4: There were cuts on your body And your eyes looked just like stone
2: Les technopreneurs, technologie, entrepreneuriat, actualité, réseautage, les technopreneurs.
1: Et bonjour, Lévi, Bonjour, Québec. Bienvenue au Technopreneur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce dimanche 28 juin 2020, c'est vos deux animateurs, du et Guillaume Dion, qui prennent le contrôle des ondes de CJMD pour les, au moins les trois prochaines heures. Donc, euh, si vous ne connaissez pas l'émission, ben, en gros, les Technopreneurs, c'est qu'on discute avec des entrepreneurs, puis on jase d'actualité Technologique, on vous fait un gros résumé de ce que qu'on qu a retenu vraiment cette semaine dans l'actualité technologique. Donc et même cette semaine notre entrepreneur, c'est Madame Geneviève Goulet, aka la lutteuse professionnelle Lufesto.
5: Donc oui, on va, j'ai euh, hâte d'entendre ça. Ben, bon matin Jimmy. Ben, bon matin. Mais, euh, ouais j'ai hâte de d'entendre ça, euh, cette mademoiselle lutteuse hein, qui a ben, plus de pecs que moi, clairement. Hein. C'est sûr, euh, c'est sûr. Pas dur euh, à battre, ça. Euh, non, c'est pas
1: mal plat. C'est vraiment pas trop euh, dur à battre. Confirmation. mais ben écoute, elle a plus de 23 ans de carrière. Elle a remporté plus de 30 tournois donc, euh, et des ceintures de championne de lutte féminine et masculine aussi. Euh, et c'est même Louis-Sébastien Caron qui va venir ici en studio pour l'avoir en entrevue téléphonique. Bon, euh, bon, bon. Donc, ben oui, il ben, y, y, a, y a encore sa carte blanche, vu que c'est lui qui Créer l'émission. Il peut venir quand il veut. Du coup. Et. Euh... <rire> <rire> il faut que là, il fasse signer un contrat. Là. Tu nous la laisses pas ouais, l'émission ou pas? Aussi. Non, non, c'est pas vrai. Mais euh... en lien avec tout ça, ben, chaque semaine, on a aussi un segment qui est consacré aux jeux vidéo avec euh, ma chronique, Jimbo Tech. Et le tout avec une super sélection de musique rock alternatif hors de l'ordinaire. Et ça, tout au long de l'émission. Et euh, vous allez faire des belles découvertes musicales, je vous le promets. Si vous avez une question ou un commentaire sur l'émission, vous pouvez nous joindre en studio, par texto, préférablement au 581-500-1196, 581-500-1196. Puis si ça vous tente pas de texter, il ben, y a la page Facebook des Technopreneurs qui est là pour vous. Donc, euh, on, tant, on attend vos commentaires, euh, vos suggestions. Et vos insultes Sept. aussi. On est là. Prêt. <rire> et dans la prochaine heure, euh, ben on va voir la, la chronique à Guillaume. Euh, Diane, de quoi tu me parles aujourd'hui, mon Guillaume
5: Oui. Hein? Je sais hein? pas. Lego!
1: Tu me parles de Lego aujourd'hui? Ben
5: ouais, on va parler de Lego un peu. Il y a des nouvelles affaires qui ont sorti. Fait on, C'est ça, on en a jasé. Puis je n'ai fait un cette semaine. C'est... Écoute, hein, je ne savais pas de quoi parler jusqu'à matin. Ouais, okay. Et voilà que je me suis dit... bah ben, c'est que si j'ai fait cette semaine... Un Lego! Et voilà. <rire> <rire> Donc c'est ça, tu as fait le 24 juin, tu as, as construit un Lego? Toute la semaine. Toute la un, semaine. Euh, j'ai fait un 100 pièces... Écoute, hein, vois, avec euh, de l'assistance sur YouTube j'ai jamais été bon dans casse tête normalement c'est ma blonde qui fait les, les Legos je les achète, c'est elle qui est faite ok toi, tu les admires après, c'est quoi? Oui, c'est ça, exact, okay. parce que j'ai des trop gros doigts, tu comprendras, que c'est dur pour moi de faire de petites pièces. Okay. Mais non, mais... pas vrai, je l'ai faite moi-même. Ben là, j'espère, c'est En moins pièce. de temps qu'une semaine, mais ouais, non, j'ai fait ça <rire> cette semaine, c'est ça. OK, bien, ben, c'est parfait, c'est une part de Lego. Et euh,
1: puis, bien, juste avant, pour commencer le show, on va avoir aussi la chronique d'Alexandre Lambert qui est avec nous en studio. Ben oui. Euh, Monsieur de Production, Productions, donc, euh, ben il va nous jaser de drones aujourd'hui. Mais juste avant ça, ben, on s'en va en actualité. Technologique. Et oui, pour commencer le show, l'actualité technologique, on commence avec une faillite. Donc, Microsoft qui décide vraiment de, de fermer la quasi-totalité de tous ses magasins dans le monde. Enfin, une bonne nouvelle. Enfin, on ne <rire> le produit de Microsoft, donc... <rire> <rire> donc, euh, ben oui, parce qu'on dirait que avec une fermeture de 80 magasins euh, que fait savoir l'entreprise, donc euh, les Microsoft Experience Center, euh, il va en, en rester quelques-uns d'ouverts, donc dans les grands centres euh, de touristes, donc à Londres, à New York, à Sydney. Mais on va réimaginer ces boutiques-là. Mm -hmm. euh, pourquoi? Ben là, il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'est à cause de la COVID. Mais tu sais, aussi, on s'entend que Microsoft, c'est quand même assez niche, les produits qu'ils vendent aussi, euh, des surfaces qui valent quand même assez cher des tablettes aussi, ouais. des ordinateurs portables
5: qui valent assez cher Des Il donc... limités limité aussi. Malgré le fait que c'est des grosses machines là, qui vendent des surfaces, une nouvelle surface Pro pour tout ça mais mm -hmm. les premières générations de Surface oh, c'était de l'ado grosse merde, de gros, tu de, de ça de même, je ouais, une. Hey, sérieusement, là, tu peux rien installer là-dessus, c'est capoté, c'est heureusement ça a amélioré, ça s'améliore avec le temps mais je je suis pas surpris d'entendre ça aussi mais... ils ont voulu faire comme Apple puis garde c'est Mais c'est vrai tu as
1: raison mm -hmm. par exemple, c'est vrai que c'était pas très bon à long terme. Il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité. Euh, même là, c'était considéré dans les pires produits à réparer sur la planète. Ouais, Tellement qu'ils étaient embriqués ouais, ouais. un par-dessus l'autre. Euh, hyper difficile à réparer. Euh, les réparateurs, tu sais, ben, je peux t'en réparer, mais c'est 10 heures de
5: main-d'oeuvre. Ça n'a pas rapport. C'est lourd comme affaire aussi. C même c'était des petites cochonneries, mais lourdes. Je ne sais pas hein, ce qu'il y avait. C'est du plomb. Ouais. C'est coulé rempli de plomb. Puis, tous les gens que j'ai <rire> connus, tous les gens que j'ai connus qui avaient eu des surfaces ont eu tous des problèmes. Ouais, c'est. Toute la gang. Pas soupinant, prenant. En
1: tout cas, cas bref, le géant de l'informatique, Microsoft, <rire> est, que, vraiment, estime que ces sites Internet de vente, y compris Xbox, Windows, euh, donc, sont visités plus de 1,2 milliard, euh, ben, finalement, non. Ils disent que il 1,2 milliard de personnes qui visitent leur site Web à tous les mois dans plus de 190 marchés. Ça on en fait de la visite, ça, hein? C'est un son ouais, site Internet, ça. C'est quand même pas pire, hein? On voit, c'est là que ça se passe. Hein? Ben, à vrai dire, c'est surtout, sûrement Xbox et qui va chercher tout ça ouais. avec euh, leur boutique. Donc, euh, et euh, malgré les retards de production pour sa gamme d'ordinateurs Surface, euh, ben, le, le groupe s'estime quand même bien positionné là, euh, pour traverser la crise euh, donc, euh, du COVID-19. Grâce, euh, bien évidemment, à l'explosion du nuage. Donc, euh, on s'entend que Microsoft, maintenant, fait tout son cash euh, vraiment avec l'info nuagique, c'est-à-dire...
5: Euh, Une chance de préciser parce que l'explosion du nuage, moi, j'appelle ça de la pluie, là, mais bon, hein, <rire> c'est différent, c'est pas pareil. Ben, c'est pour ça que j'ai bon, enrichi. Là, ben, merci. Ben, merci de suivre aussi, donc
1: <rire> pour arriver au point tel qu'ils hein, font toute leur cash avec Office 365 et finalement
5: ouais. leur, leur licence qu'ils vendent à bien des entreprises. Je vais être obligé de te reprendre encore, Microsoft 360 ça a changé de nom, écoute, je suis même pas capable de le dire, ouais, moi, j'ai bien fait, vu ça. Hein. me ben, Microsoft 360. Oui, c'est ça ouais. parce qu'ils ont changé le nom ouais. récemment donc non, euh, pour enlever bien. le nom d'Office
1: finalement. C'est ça. Ok. Ben bref euh, à vrai dire, et euh, même l'entreprise euh, vraiment qui ont fermé une autre division aussi récemment, donc qui est Microsoft. Mixer, je ne sais pas si tu connaissais Mixer.
5: J'ai découvert en, en lisant la nouvelle parce ah, okay. que cette semaine que j'ai vu ça, mais non, je ne savais même pas c'était quoi. Ben,
1: c'est comme un rival à Twitch. Twitch, c'est une autre plateforme pour du streaming de jeux vidéo. Euh, Celle-ci appartient à Amazon. Et il y a deux autres aussi rivaux dans tout ça. Il y a Facebook Gaming et aussi YouTube Gaming aussi. Donc, euh, et le deux. Mixer, ben, il était dans le lot. Je pense qu'on essayait de faire quelque chose d'exclusif pour la Xbox. Ça n'a pas réellement fonctionné. On a même revampé tout ça. Puis en quatre ans, on a décidé de fermer la plateforme. Donc, peut-être trop de plateformes qui font la même chose aussi. Là. Je pense qu'elles ne se différenciaient pas
5: énormément non plus. Je ne savais même pas c'était quoi. Puis, tu écoutes, je sais qu'il y a des gros joueurs qui venaient juste de faire un pas vers ça, mais sauf que y a comme... Euh... Il n'y a, a pas de marché. Il n'y a plus de marché. Il s'est saturé déjà. Oui, c'est ça. Mmh. Exactement. Fait que, ben, voilà. Donc,
1: Microsoft qui décide encore là de... Ben, je pense qu'ils auraient pu se le permettre quand même de rester ouvert avec toutes leurs boutiques parce qu'ils font énormément mmh, oui, de oui, profit net ça. par année. Mais Microsoft, c'est fou, là, justement, vu qu'ils n'ont pas beaucoup d'investissements à faire parce que, tu sais, leur logiciel n'évolue pas beaucoup non plus d'une certaine façon. Euh, dans le consommateur, non, euh, il ne sort pas énormément de produits. fait que C'est vraiment juste une compagnie qui fait beaucoup de profit net. Donc, euh, et une des plus grosses à Wall Street actuellement. Donc, euh, si vous avez de l'argent à investir, peut-être l'investir dans Microsoft. Ben oui. Ou, ou, ou pas. Ou pas.
5: <rire> que pas, dans la, pas dans la division des magasins, parce qu'on vient de vous apprendre qu'ils fermaient. C'est ça, euh... Exactement. Pas de magasin par
1: exemple. C'est ça. Pas de magasin. Pas de surface. Pas de surface non plus, achetez pas ça, c'est pas bon. <rire> Donc, euh, et là nous on s'en va avec notre collaborateur mensuel, euh, M. Alexandre Lambert de Génial Studio, euh, qui est en studio avec nous et euh, qui vient nous parler de drones. Salut Alex, comment ça va?
6: Salut, ça va bien vous autres? Ben, ben oui, ça va certain.
1: Ça va surtout si tu viens de parler de drones, ça va encore mieux, surtout eh oui. avec euh, le beau petit drone que je vois que tu es ici, là en studio et là tu ne feras pas de promener pendant qu'on est en train de parler parce qu'on s'entendra plus là. mais euh... Écoute,
6: euh, non c'est pas si bruyant que ça non okay. donc quand même c'est pas si mal à ce niveau là je te dirais par contre euh, c'est sûr qu'à l'intérieur c'est pas recommandé là, parce que ça peut euh, blesser les gens l'important je pense des drones c'est sûr et certain c'est la sécurité d'abord et avant tout ok ouais fait que ça c'est le pr premier principe puis la loi est ainsi faite c'est vraiment la chose la plus importante il faut toujours penser sécurité fait que peu importe la grosseur de drone euh, même si il euh, y en a des fois qui, <rire> vous allez voir la loi, on va parler de poids. Il y en a qui peuvent ouais. aller jusqu'à 25 kilos. Tu euh, sais, plus que bien. 25 kilos, ça te prend une autorisation spéciale. Tu ça te prend vraiment. Mais tu 25 kilos, ça commence mais, à être euh, pesant. Là, on s'entend. Oui. Non, c'est gros. C'est mais... 60 livres. Là. Fait que quand t'as une machine qui te qui vole au-dessus euh, à ce poids-là, ça peut être très dangereux. Moi, mais celui oui, que j'ai apporté de... en studio, il fait 249 grammes. Alors, c'est le Mavic euh, Mini. Okay. Puis vous allez comprendre pourquoi le 249 grammes, c'est bien particulier. Euh, DJI <rire> a conçu ce drone-là, justement, pour les gens qui s'intéressent à ça et qui veulent pas trop être contraints. Euh, par les lois actuelles parce que dans le fond les drones comment ça fonctionne en fait à la base là il y a eu une explosion des drones dans, dans le marché là dans il y a quelques années mm -hmm. puis après ça en 2016 je pense qu'il y a eu vraiment des, il y a eu des problèmes avec euh, il y a eu des, des gens qui ont fait voler des drones qui ont percuté des avions il y a eu des gens sûrement plein de blessures aussi fait que tu sais il y a un historique un peu fâcheux parce qu'à cause de cette nouvelle technologie là qui était accessible de pouvoir faire voler euh, tu sais dans le fond c'est comme un mini avion c'était un aéronef
5: ouais. là t'sais c'est fait faut... la drogue des, des prisons ces affaires là exactement
6: c'est vrai les, les drogues yeah. des prisons tu sais ça l'a amené son lot de problèmes puis de sécurité fait que dans le fond ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont, ont mis une loi spéciale en fond ils ont fait un amendement à la loi puis ils ont inclus les drones pour bloquer fait que là tu avais comme euh, des restrictions Okay. Puis, ils ont dit, on va prendre le temps de l'évaluer bien comme il faut pour éventuellement euh, structurer une loi par rapport à ça. Puis, l'année dernière, dans le fond, euh, avant, euh, à, le, je pense que c'est au mois de juin l'année dernière, fait que ça fait environ un an, okay. ils ont fait un changement. Puis, les gens attendaient ce changement-là parce qu'ils savaient pas comment ça, ça serait euh, euh, reçu. Parce qu'à à la base, là, dans le fond, soit que tu utilisais le drone au niveau personnel… Récréatif ou au niveau commercial. Puis selon ce que tu faisais, euh, ça dépendait. Tu devais demander, faire des demandes de permis pour tes vols au niveau commercial. Puis au niveau personnel, il y avait comme des. Euh, C'était beaucoup plus euh, laisser aller, si on veut. Okay. C'était moins compliqué de, de faire voler. Par contre, ils ont fait un amendement. Puis là, ils ont, ils ont enlevé ça. Ils ont mis des. Euh, dans le fond, des. Euh, à, de base, des opérations, excusez-moi, de base okay. et des opérations avancées. Okay. Fait que dans le fond, tu as des types de drones qui vont entrer dans ces différentes catégories-là. Fait que dans le fond, ce que la loi a dit, puis tout ce que je vous dis là, là, c'est euh, ma référence, c'est le, le site le tc.gc.ca. Fait que dans le fond, là, Transport Canada, vous allez là-dessus, okay. puis vous allez avoir toute l'information. Qu'est-ce que vous... ceux qui veulent, en, parce qu'on pourrait en jaser des heures et des heures, mais, mais là oui. on va se limiter
1: là. Mais qu'est-ce qu'il y a encore vraiment C'est une loi fédérale.
6: Exactement. Okay. C'est beau. Fait que c'est vraiment là, euh, au niveau là, dans le fond, c'est la loi, c'est l'aviation civile en réalité là. Ok. Fait qu'un dans le fond c'est des systèmes d'aéronefs télépilotés, qu'on appelle, dans le fond. Là. Fait que, en réalité, fait quand vous allez sur le site, vous allez pouvoir voir comment utiliser votre drone de manière sécuritaire et légale. Puis, dans le fond, là-dessus, on décrit que euh, tout se base de toute façon par rapport au code criminel. Hein. Fait que, peu importe qu ce que vous faites, donc, le, la, la sécurité des gens,
5: le mm -hmm. respect
6: de la vie privée aussi, c'est hyper important. Ah
5: oui, tu vas pas filmer la piscine de ton voisin. Et on s'entend. Oh, non, non, on n'a pas le
6: droit de faire ça. L'espionnage industriel aussi, imaginez, là. <rire>
5: <rire> tu t'ai pris au sérieux pendant un instant. Bon, on ne dirait
6: pas qu'est-ce que, que j'ai fait hier. Mmh. Ouais. C'est <rire> ça. Mais moi, je me rappelle avoir vu une émission où Céline Dion, dans, ça fait quelques années, euh, de, dans l'épisode, on voyait qu'il y avait un drone qui était encore en train de survoler sa ah. résidence, puis <rire> il avait été vraiment fâché Mais c'est ça, Il faut respecter la, la vie privée des gens, effectivement, la sécurité. Fait, la, la base est là. puis tout ce que vous allez faire avec un drone, puis mmh. blesser quelqu'un... Tu vous allez pouvoir être poursuivi. La ça, base, c'est ça. ça. Ben, ah, surtout
1: oui. si on revient avec ton drone de 25 kg. <rire> J'imagine que ça sur mm -hmm. quelqu'un de haut. Là. Tout à fait. Ouais.
6: On s'entend qu'un drone de 25 kg, à part avoir un gros Kodak ou avoir des instruments euh, particuliers, parce que tu tu peux avoir des, des caméras thermiques pour aller faire de la vérification de bâtiments. Tu peux, il y, y a des utilités. Il y a même des drones qui sont contrôlés. Je ne sais pas si au Canada, c'est possible, mais en flotte, pour aller faire de l'arrosage. Tu sais, mettons, tu fais arroser des champs. Ben, tu envoies mm -hmm. une flotte de drones qui va s'occuper de faire... Ça fait il y a plein d'utilités si on veut. Pensez bien. juste à l'inspection de bâtiment, aller vérifier mm. des gouttières là, chez nous. Hein, si je veux savoir si mais c'est on va voir va hein. voir. C'est pratique à plein d'égards. Ouais. Par contre, il faut le légiférer. Comment sûr. ça fonctionne? Ouais. Dans le fond, c'est que lui, hein? celui que j'entre les mains, là, dans le, fond, le Mavic Mini euh, est sorti euh, il y a Tout quelques petit. mois par DJI, qui est probablement le plus gros fabricant de drones présentement. Euh, puis Dans le fond, il fait 249 grammes. Pourquoi? C'est que la loi dit qu'en bas de 250 grammes, ça tombe un. Euh, ça rentre pas dans la loi. C'est un micro-drone. Donc, ça ne prend pas de licence pour pouvoir le piloter. OK? Ça n'enlève pas le fait qu'il faut cool. être sécuritaire, pour tout ça. Ouais. Mais par contre, ils vont avoir des recommandations. Il y a des choses qu'on doit faire, puis il y a des choses qu'on avec ce type-là. Mais tu n'as pas besoin de licence. Par la suite, il y a deux autres classes. Il y a les opérations de base. Y a les opérations avancées. Comme moi, j'ai mes licences d'opérations de base. Que je suis allé sur le site du gouvernement, j'ai... De toute façon, on avait pris des cours, on a étudié, après ça, on a fait un examen en ligne. Puis, on, on, on obtient automatiquement notre licence.
5: Okay. Okay. C'est un simulateur ou c'est un non, examen Non, c'est vraiment des questions. Okay.
6: En fait, euh, c'est vraiment au niveau euh, de l'aviation. Il okay. faut okay. vraiment que tu connaisses les, au niveau de la météo, tu as beaucoup de questions. Donc, là, tu passes ton permis de hyper conduire important. pour. Euh, pour Exactement. Fait je voudrais qu'une formation de 8 heures, je pense qu'il y a Drone Expert qui le donne dans la région de Québec, ça se fait en ligne. Vous pouvez le faire, euh, vous pouvez suivre la formation, puis ensuite de ça, vous pouvez passer l'examen. Mais quelqu'un qui veut s'essayer, tu pourras aller sur le site puis passer l'examen, ça te coûte 20 okay. Puis si hmm. jamais tu le lendemain, tu peux le repasser, puis ça coûte encore un autre 20 okay. Tu as le droit de le repasser comme ça. Mais je vous suggère d'étudier avant. Ouais. Puis l'examen avancé, moi, je n'ai pas fait l'avancé j'ai un de mes amis qui l'a fait, puis qui a fait l'armée, puis que lui, il a ses licences et tout ça. Lui, il a trouvé ça quand même très difficile, mais il a suivi les cours. Je pense qu'il y avait un 40 heures de cours à suivre là, pour être capable de passer ça, mais ce n'est pas évident. Okay. Mais c'est important. Puis les, dans le fond, la distinction, c'est que de base, ce que vous avez, vous n'avez pas le droit de voler au-dessus des gens, jamais. Jamais. Jamais okay. au-dessus des gens. L'autre chose, vous devez voler dans un rayon de 30 mètres autour. Fait qu'imaginez imaginez un cylindre là, autour de la personne ou des gens là, de 30 mètres. Puis ensuite de ça.. Euh, jamais au-dessus non plus. Fait que ça veut dire que ça restreint pas mal les activités le 30 mètres euh, c'est 100 pieds. Mm -hmm. C'est 100 pieds des gens. Fait que ça veut dire que tu devrais jamais avoir un, un drone qui est au-dessus ou à 100 pieds de distance de toi, sauf si tu es le sujet de, tu sais mettons que je fais un tournage puis mon sujet est là, ben tu je veux dire euh, lui normalement je devrais avoir une, une pas une dérogation mais tu sais je, je devrais être en mesure de le faire mais tu sais faut toujours penser qu'on est euh... puis même je pense que de base tu peux même pas. Je pense que c'est vraiment la, la loi est là. Fait que c'est limité. Fait que pour ça que pour les opérations de type avancé Là, ça te prend une licence vraiment de plus poussée. Là, tu as le droit de voler. Moi, ouais, c'est ça. Fait que, puis, même, je pense ce que je disais tantôt pour de base, tu n'as même pas le droit de t'approcher à 30 mètres. Okay. Sinon, je pense que ça tombe à quelque chose comme 10 mètres, 7,5 mètres ou quelque chose comme ça. Tu peux aller plus près. Puis, pour voler au-dessus des jeunes, il faut que votre machine soit certifiée par la compagnie qu'il n'y a pas de danger. Fait que okay. Ça prend vraiment des machines enregistrées. C'est pas évident. Puis, avec les opérations avancées, quand tu zones dans euh, l'autre règle, c'est au niveau des espaces aériens contrôlés. Ici, région de Québec, il y a des aéroports un peu partout. Mm -hmm. Quand tu es dans un espace à plus, mettons, à 5 km de l'aéroport ou je pense c'est 3 d'un héliport, tu ne peux pas décoller avec des licences de base. Ça te prend vraiment les licences avancées. Puis tu dois demander une demande de COAS, une demande de permis à Transport Canada qui vont t'autoriser pour te faire voler. Je vais donner un exemple avec euh, Via Drone qui est un de nos partenaires, euh, partenaires d'affaires. Et tout ça, lui, euh, on est allé faire un vol au pont de Québec Hey, on était trop proche de l'aéroport de Québec, il fallait demander une autorisation. Quand on est arrivé là, il y avait un policier qui était là puis on a montré les permis, les licences qu'on avait le droit d'opérer. Puis tu as le droit d'opérer dans un temps donné, tu sais. Fait que tu as demandé mettons, telle journée de à l'heure à telle l'heure, tu peux aller voler là. Puis si tu te fais euh, prendre puis que tu respectes pas ça, les amendes peuvent aller de 1000 dollars à partir de 1000 dollars pour au niveau personnel puis 5000 dollars au niveau business. c'est ça. C'est fait que bon, c'est ouais. ouais. très 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 euh, puis au niveau de la loi, l'autre changement qui est important, c'est qu'avant, c'était juste Transport Canada qui pouvait te donner des amendes. Maintenant, tous les policiers municipaux Transport, tra policiers, transports, euh, policiers Canada peuvent, euh, au niveau de la SQ, hein. peuvent te donner des constats d'effraction. Ah, wow. Ça veut dire que faut vraiment, c'est pas pris à la légère. Okay. Si on revient à notre drone qui est plus ce qui nous intéresse pour ben, c'est le scooter
1: des drones. C'est comme là. le
6: scooter <rire> des drones, effectivement. Parce que, dans le fond, tu as besoin d'avoir 14 ans pour les licences de base. Okay. Ah, plus. Mais bon. ben, pour les licences de base, c'est 14 ans. Puis pour les licences avancées, c'est 16 ans. Puis les enfants ayant moins de 14 ans doivent être supervisés par une personne détenant une licence. Là. Fait que, mais pour ce qui est okay. celui-là, je vais prendre les micro drones, ok Parce que de toute façon, euh, en réalité là, y ont, y a, euh, au niveau de de base et avancée, vous irez voir sur le site, c'est très bien fait là pour euh, si vous êtes curieux. Mm -hmm. Si je vérifie, c'est parce que je m'étais sorti une petite, euh, une petite page, voilà. Ok. Dans le fond là, ils disent en tout temps, ok. Les drones mesurant moins de 250 grammes. Puis le il fait 249. Mais si j'ajoute une lentille ou un accessoire dessus, c'est fini, fini là. Hein. C'est 249 incluant la batterie, la carte mémoire. Mais je peux rien ajouter dessus. Là. Oubliez ça. Fait que à partir de là, dans le fond, piloter en toute sécurité, ne mettez pas en danger la personne, les, les, les gens puis les aéronefs. Hein, on s'entend. C'est sûr que c'est dangereux. Euh, de toute façon, votre, je pense pas que votre drone va survivre à un avion, un hélico, mais si vous causez un accident, on s'entend, vous allez être poursuivi. Évitez les sites d'urgence puis les espaces aériens réglementés. Fait que, tu sais, s'il y a un feu de forêt ou il y a un gros, il y a un gros événement pis, tu pas le droit d'y aller en personne, mais ben, tu peux pas y aller avec ton drone non ouais, plus, C'est bien évident. Ensuite de ça, suivez les règles provinciales, les territoires ou municipales. Faut faire attention parce qu'il y a des endroits que t'as pas le droit de voler avec ton drone. C'est municipal. Il y a des règlements qui sont là aussi. Fait que faut que tu sois au courant de ça. Puis ensuite de ça, euh, bon, au niveau des actes d'intrusion, de, puis sur la euh, protection de la vie privée, comme on en, mmh. on en discutait tantôt. Après ça, ils disent vous devriez, puis là je parle toujours des, des moins de 250 grammes, ouais, vous ça. devriez. Ça veut dire ils suggèrent fortement de faire voler votre drone à moins de 122 mètres. Donc moi je mène 400 pieds de hauteur. Pourquoi? Parce que là, les, les, les corridors aériens sont plus hauts que ça, là, mais tu pour s'assurer pour au, cas où, au oui. cas où, effectivement. Euh, oui. Fait qu'il faut toujours que tu dégages. Puis les, les, euh, prenez toujours pour acquis que s'il y a un avion, un hélicoptère, quoi que ce soit, un, un autre aéronef dans les airs, il y a priorité sur vous. Fait que si jamais vous envoyez un, vous redescendez plus, le plus rapidement possible. C'est certain au niveau de la sécurité. Toujours être en mesure aussi de voir votre drone. Toujours l'avoir mmh. en visuel. Tu sais, c'est pas très gros comme appareil, là. Fait que, tu sais, quand t'es rendu là, à... moi je me suis mis limite, je pense à 300 pieds de distance pour pas aller trop loin de moi, parce que ça sert à rien un moment donné, tu le perds. Mais c'est des machines qui peuvent aller à un kilomètre. Ouais, c'est ça. Par ah, contre, rien ne vous empêche d'avoir, même au niveau des, des règles euh, avancées, tu peux avoir des euh, Quelqu'un qui surveille et qui est comme ton point, tes yeux, finalement, un peu plus loin. Fait que, tu peux te communiquer par cellulaire ou quoi que ce soit pour dire Ben Moi, je l'ai en visuel et tout ça, ça c'est correct. Mais il faut toujours penser qu'il faut que tu T as quelqu'un qui l'aille à vue pour pas qu'il arrive à sortir.
5: ça, que ce soit pas soit. Avec la couleur qu'il y a il est gris, et que tu le perds assez vite dans le ciel. Effectivement, ce n'est pas, pas évident.
6: Ensuite de ça, euh... Bon, ils disent toujours aussi éviter les événements annoncés. Ben c'est sûr, les gros événements, mmh. quoi que ce soit. Éviter les aéroports, ouais. puis référez-vous à la carte pour trouver un site sécuritaire pour faire voler votre drone. L'application est super bien faite dans DJI. Là. Quand je me connecte sur mon téléphone, je suis capable de euh, voir si je suis dans un endroit que j'ai le droit de... Euh, si je suis en, dans un endroit que j'ai le droit de voler ou non. Fait que, dans le fond, ça, c'est bien le fun. Ça permet de, de savoir si je peux être dans un... Puis, il y a des endroits où c'est des no-fly zones. Fait que, dans le fond, proche de l'aéroport de Québec, là, je peux même pas décoller. Je, je, vais, je vais partir de ma machine puis il va me dire euh, « Vous pouvez pas décoller. » Ah ouais, cause fait, de la géolocalisation ouais. puis du GPS. Puis, même au niveau des avancées, quelqu'un qui veut faire décoller son drone dans une no-fly zone ou proche d'un aéroport, quand il, DJI il bloque, fait que ça veut dire que la compagnie est bloquée. Fait qu'il faut que tu fasses Autoriser, que tu me prouves que tu as l'autorisation de faire décoller, puis eux autres, ils vont te le déverrouiller à distance. Fait que c'est vraiment... Mmh, pour une il... période de temps. Fait que il y en a qui disent, hey, ça coûte cher à engager quelqu'un professionnel pour filmer. J'espère. De un, il a fait ses licences avancées ou de base. Il y a une machine qui vaut plusieurs milliers de dollars. Puis ensuite de ça... Il est allé euh, chercher les autorisations. Il est allé chercher les autorisations. Il a, est, ça demande du temps mmh. et tout ça. Fait oui, fait que, oui. je que ça a un certain coût. Puis ensuite de ça, au niveau euh, du, de la masse maximale au décollage, c'est ça que je vous disais tantôt. Fait tout ce que tu as, il faut vraiment que tu fasses attention. Puis les règles que je vous ai dit, le 1000 pour les particuliers ou 5000 pour les sociétés. Fait que ça, c'est juste pour les micro drones Je ne ouais. sais pas au niveau des, de base et avancée si c'est les mêmes, les mêmes amendes, mais en tout cas, sachez que c'est super important d'aller euh, voir. Par contre, là, je vous dirais que c'est le fun. Ben ouais, là, oui, c'est ça, ton petit modèle, ça, ça se
1: détaille combien à peu près, ton petit modèle?
6: Celui-là, je pense que c'est dans les environs de mémoire là, de 500 environ, okay. incluant ouais. le contrôleur. Moi, j'ai acheté, le, ils appellent ça le Bundle Fly More. Fait que j'ai deux batteries supplémentaires. Euh, fait que dans le fond, puis ça, c'est des appareils qui volent environ 30 minutes, là. 30, Entre 25 et 30. Ben, c'est quand même bon, J'ai trois batteries, Puis moi, je me suis mis un petit, euh, une petite batterie supplémentaire aussi. Fait que quand je pars, là, je peux recharger directement mes batteries en me promenant. Fait que j'ai à peu près trois heures de vol quand je décolle. C'est
1: très cool. C'est assez, assez, tu sais. assez pour Après ouais. une heure de drone.
6: <rire> non, ouais. effectivement, déjà une demi-heure, c'est oh, quand ouais, même... Pis, mais le but, là, c'est de... C'est sûr que as des choses déjà programmées dans l'appareil. Fait que t'as des. Ils appellent ça de, soit un rocket ou t'sais, il y a des figures que tu peux faire que l'appareil fait tout seul. Ah, ok c'est un appareil qui est beaucoup plus simple à utiliser mais il n'y a pas beaucoup de fonctions manuelles pour la vidéo comme nous autres je voudrais dirais que c'est limite un peu là, okay. on peut pas, là ils ont, ils, ont, euh, ils ont changé le firmware puis on, on est capable de mettre la balance des blancs en manuel puis la, la sensibilité aussi mais on ne pouvait pas jouer avec ça mais je ne peux pas jouer sur la vitesse pour l'ouverture fait que ça je suis un peu limité par rapport à mes Kodak de l'habitude
1: ben oui c'est ça mais, mais la qualité visuelle elle doit quand même être très bonne bah,
6: écoute ça filme en 1080-60 ou 2.7K euh, okay. en, en 30 ouais. images par seconde. Okay. C'est parce que les plans de vue sont tellement spectaculaires et c'est tellement bien stabilisé. C'est des machines ultra-stables. Quand tu te promènes avec ça, tu as l'impression de flotter. Fait que ça donne un angle de vue que tu n'as jamais, presque. Mm -hmm. ben là, on en voit beaucoup ouais. dans, depuis les dernières années, mais c'est un point de vue aérien puis le mouvement dans l'image je vous dirais là, moi ce que j'aime beaucoup faire c'est pas besoin d'aller monter très très non, haut non à seul c'est hey! spectaculaire c'est vraiment spectaculaire parce que tu sais c'est tellement stable puis là tu vois les objets arriver proches. fait que souvent ton, ton, ton focus est sur un objet en particulier ton gazon est flou par exemple ou quoi que ce soit fait que ça donne des, des aspects mm. juste pour suivre quelqu'un aussi faire des plans autour de lui il y a des manœuvres qu'avec une, une caméra standard c'est difficile de faire Tu sais même avec un Ronin ou quoi que ce soit fait que ça donne des points de vue assez spectaculaires fait que juste ça, même si tu n'as pas une machine qui vaut 2-3 000 avec des meilleures caméras, les tu es capable de faire des choses assez intéressantes. Le secret, c'est la lumière. Hein? Fait quand tu es dehors et il fait soleil, c'est ta meilleure source de lumière effectivement. Mm -hmm. L'intérieur, je vous dirais que c'est très dangereux. De, ça peut se faire des vols à l'intérieur, mais le problème, c'est que ces machines-là sont contrôlées par un GPS. Hein? En fait, ce pas un GPS, c'est plusieurs. Mm -hmm. Ils disent qu'en bas de 9 GPS, quand tu es connecté, tu peux pas, ils ne recommandent pas de le faire voler. Puis, te le dis que sinon, il va, tombe, il va tomber en mode manuel. En mode manuel, là, ce, que je, ce qui est compliqué, là, puis les petits drones que tu peux acheter pour t'amuser, jouer mm -hmm. sont comme ça, okay? c'est que tu es toujours en train de contrôler en bougeant tes joysticks, tu ne peux pas le faire, il ne se stabilise pas lui-même, il faut toujours que tu lui donnes une commande, puis dès que tu pousses dans une direction, il va aller dans cette direction tant que tu ne lui diras pas d'aller dans l'autre, ça devient compliqué à, à utiliser. Possible. Tandis qu'avec le GPS, tu le lâches, il se stabilise tout seul. Puis, il y a une fonction retour à la maison. cest dire si jamais le, il, il update son point de décollage, nous autres, on lui met, mettons, un 30 mètres d'altitude de, de point, de pour que si jamais il, il se perd ou quoi que ce soit, il va monter à 30 mètres, il va revenir à son point de départ, puis il va redescendre. Fait que, de, un, c'est pour éviter de le perdre. C'est pratique parce ouais, que il quand va, il est loin de toi, à est... tu le vois plus. Si jamais il se déconnecte, ben, il va revenir tout seul à la maison. Mais en même temps mm. aussi, il faut toujours... Euh, au niveau de la. Puis là, je voulais voir, je suis perdu mon idée avec ça. Où je
1: m'en allais. Mais au niveau de. Ben c'est quand même pas pire, en tout cas. Qu'est-ce que tu me dis là? Pour quelqu'un ouais. qui est peut-être pas à l'aise un peu avec ça. Il dit Ah, oh, je veux m'amuser Exact. Puis là, tu fais comme, bon, ben, let's go, mais tu sais, je vais m'en aller un peu partout, puis je vais appuyer sur mon bouton pour qu'il revienne. Fait que tu sais, au moins, c'est pas trop le casse-tête. De... Mm. Ah, c'est les GPS, c'est ça. Ouais.
6: Et au niveau des GPS, il faut que tu te connectes à minimum, mettons, je pense c'est 8 ou 9. Là, il va dire que tu peux décoller. Puis c'est ça qui va permettre. Quand tu vois là, à l'intérieur, ben, la connexion au GPS est vraiment difficile. Ben fait oui. que ça se peut que tu tombes en mode. Euh manuel, il appelle ça E.T. mode. Les sites disent ça, là, là tu dis, oh là là. Fait que, là, mais quand tu le sais pas, écoute, tu peux rentrer dans un mur, tu peux blesser quelqu'un, tu peux effectivement... Ouais, faut... Il y a vraiment... Euh... Puis sachez que quand vous décollez normalement, même si vous êtes dans une maison, dans un commerce, quoi que ce soit, vous tombez en zone aérienne. Fait que c'est sûr et certain que c'est les mêmes règles qui s'appliquent si tu es à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il wow. y a beaucoup de choses à savoir. On prend en jaser longtemps. Hey, vraiment, c'est que... super
1: intéressant ton truc. Donc, mais le modèle que tu apportes en studio, c'est ouais. quoi le modèle? C'est le, le Mavic Mini. Mavic Mini. DJI Mavic
6: Mini. Comme okay. je vous disais, je pense qu'avec le bundle Flymore chez Gosselin Photo, on essaie d'encourager local aussi. Là, mais moi oui, je, oui, donc. Ah, chez Gosselin Photo, euh, vous pouvez aller le voir et ça magasin. chez Gosselin. Oui, ils ont ça chez ah, Gosselin. Il y a Drone Expert aussi qui en ont du DJI. d'autres on aime beaucoup Gosselin. On achète beaucoup de matériel là-bas. puis C'est là qu'on l'a pris d'ailleurs
1: c'est un modèle que tu conseilles?
6: Tu ben, -tu? Écoute, je, je le conseille pour quelqu'un qui veut euh, être respectueux des conseils. Moi, je, je vais vous dire, là, <rire> je, je, un peu, je trouve ça plate parce qu'il y a des gens qui... Tu sais, les règles sont faites pour ceux qui ne respectent pas. Il ouais, y a ouais. des gens qui vont l'utiliser en cabochon, si on veut, puis qui vont faire, euh, qui vont faire en sorte que les règles vont peut-être changer. Pour l'instant, c'est un modèle qu'on a le droit de piloter. Puis la, la loi est comme ça. Puis tant qu'il n'y aura pas de niaiseux qui vont faire trop de niaiseries, ben on va pouvoir garder cet avantage-là. Fait que je, le, je le conseille à des gens qui aiment la photo, la vidéo de sport. Euh, ça peut être au niveau du voyage. Allez, je pense, là, on s'en va au Saguenay au mois d'août, là, avec des amis. C'est sûr qu'on va traîner ça dans mmh. le fjord du Saguenay, Je veux dire, ça oui, va faire des plans certain. de vue. Il y a plein de choses qui sont faites. Fait que quelqu'un qui aime l'aventure, qui, qui veut l'utiliser de manière sécuritaire, surtout dans des grands endroits, tu sais, pour pas qu'il y ait trop de monde, pas en zone urbaine. Là. En zone urbaine, on, on fait plus attention. Mmh. Ou qui veut, c'est ça, prendre ça des belles photos aussi parce que ça prend des belles photos c'est pas juste de la vidéo fait que tu peux prendre des photos vidéos et tout ça je, je le recommande mais c'est sûr toujours en respectant puis allez lire ça vaut la peine de vous informer parce que l'ignorance de la loi n'est pas une excuse hein. fait ouais, que vous mieux de
5: ouais, c'est clair ouais, écoute euh, je
1: pense que tu viens de clarifier bien des interrogations
5: pour bien des auditeurs ouais, façon oui. façon si vous avez d'autres questions ben, en plus là-dessus sur ce que le modèle de drone que tu j'ai mis directement sur la page la page Facebook que ben, DJI carrément leur site fait que ouais. si vous voulez avoir euh, l'information sur le drone qu'on voit, c'est bien <rire> détaillé, des belles vidéos, ça donne le goût, ça donne le goût, mais c'est cher <rire> Ben, ouais, c'est ben, mais... sûr que c'est
6: une question, de, de, pour nous, c'est un Ben, un un pour toi, c'est différent,
5: mais ouais mais ça. si tu
6: compares à d'autres machines, mettons le Mavic Pro, qui est vraiment une belle machine, euh, on parle de 3000$,
1: ouais, c'est <rire> fait que là, c'est 3000$, il y a une bonne différence. Mais mais on voit les plans
5: de vue sur leur site, là, justement, de ce que ça fait un drone, puis c'est assez incroyable, merci, c'est capoté. Tout à fait. Hum. Hey,
1: un gros merci, Alex. C'est
5: super le fun. Puis euh, là, c'est la dernière fois que tu viens en studio parce que c'est pas
1: mal notre avant-dernière émission ou à peu près ça. Mais euh, as tu as-tu une grosse été de chargée? Ou, euh... Écoute, oui, eh bien, finalement, on avait un voyage de privé en Europe, ça a été reporté. Ben, oui, regardons oui, oui, ça. Oui. Ah, c'est sûr
6: et certain que dans le contexte actuel, on va travailler. Il ça de la pluie. Il a annoncé de la pluie, oui, c'est ça. ça. Fait que, on a un été. Ouais. Euh, oui, on travaille très fort. Là. On a développé encore nos services euh, complémentaires, équipement génial aussi pour, euh, pour aller installer des setups permanents de montage vidéo. De streaming, on continue à faire ça aussi. Fait que euh, si jamais il y a des questions, euh, commentaires, suggestions, contactez-nous, ça va nous faire plaisir. Abonnez-vous à la chaîne Génial Production sur Facebook, allez voir notre site internet. Puis euh, ça va puis nous faire plaisir de peut-être revenir à l'automne quand vous reprendrez. Je sais, on sait pas là. Absolument,
1: t'es es bienvenu. Écoute, euh, euh, on fera la prise 2 euh, des drones. Euh, on ira d'un drone un petit peu plus cher.
6: La suite, ouais, La ça. suite des drones. Hey, un gros merci, merci pis passe autres, une belle oui. été. Bien, vous autres aussi, c'est toujours un plaisir. Je suis bien content d'être en studio parce que la dernière fois, ça avait été plus compliqué un peu à distance. Je vous entendais pas. Là, Je vous vois, je vous entends. <rire> c'est plus fun de <rire> <le fun rire> <être>, nous <rire> avoir de visite.
1: tout le temps. Tout hein? ouais. Super. Un euh, ben, gros merci. Et là, nous, ben, on s'en va à la pause publicitaire, mais juste avant, en musique. Et euh, ben, Après la pause, ben, on va parler d'un autre conflit entre Vidéotron et Belle. Et Guillaume ben il va nous parler de Lego. Et en musique, ben, on en va écouter le Ben New Yorkais de Stroke avec la chanson Bad Decision mm
2: Heure. Une, une, une page pleine. Il
7: 96, est 96-9, c'est JMD, l'alternative ah! Aventure. Liberté.
8: Esprit libre. Passion. Passion.
10: Restez là, les technopreneurs reviennent dans quelques instants. Pour vos besoins mécaniques, vous cherchez évidemment la plus haute qualité. Pour les pièces et le travail, en même temps que des prix, décents. Avec Garage, les pièces CRS, c'est toujours mieux que descend. C'est les meilleurs prix et leur expertise sera précise. Leur travail, scrupuleux.
7: Enfin le déconfinement. C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments, ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple.
4: www.golddisciple.com www
1: Et oui, vous écoutez toujours les Technopreneurs en ce dimanche 28 juin, les 11h40. Et ici, Jimmy Roy à l'animation et M. Guillaume Dion à la mise en onde. Et si vous venez juste de rater, ben, la chronique d'Alexandre Lambert, ben on vient juste vraiment de tout élaboré toutes les règles en lien avec les drones euh, vraiment c'est donc si vraiment ça vous intéresse de vous acheter un drone puis vous êtes pas trop sûr en lien avec la sécurité, les lois, mais ben, vous pouvez tout reprendre ça après l'émission euh, sur le site de cgmd donc au 969fm.ca donc euh, en balado pourquoi pas et euh, vous pouvez même télécharger le tout aussi sur votre plateforme de choix donc euh, autant de la lecture à faire en masse. Ouais, ben il ouais. y, y a du stock, il y a pas ah, mal de stock donc euh, fait que si vraiment ça vous intéresse ben vous allez écouter le podcast après l'émission. Et nous, ben nous, on continue en actualité technologique. C'est pas de suite ta chronique Guillaume, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que ben, je, voulais vous, je voulais vous jaser d'un autre conflit qu'il y a entre Belle et Vidéotron. Et oui, c'est pas de ma faute. C'est pas de ta faute. Pas parce qu'on vient d'entendre mon nom que c'est de ma faute, OK? okay ben c'est pas moi. Ben écoute, euh, je t'ostine pas. Je t'ostine pas. Merci. T'as de l'air vraiment... <rire> ben, à vrai dire, euh, ben écoute, je pense que ça n'en finira jamais, ces conflits-là entre Bell <rire> et Vidéotron. Pourquoi? Ben là, pour l'instant, c'est Québécois qui demande au Conseil de radiodiffusion euh, et des télécommunications canadiennes, donc le CRTC, d'intervenir afin que Bell cesse les manœuvres anticoncurrentielles à l'encontre de Vidéotron, et là, on parle vraiment, on parle de quoi Ben en d'autres mots, on parle de, de l'accès aux poteaux électriques et des fils. Okay. Donc, euh, pour éviter les manipulations ou vraiment la multiplication des infrastructures du genre, ben, la loi prévoit que ces infrastructures doivent être partagées à un coût raisonnable. Mm -hmm. Donc, euh, et là, selon ben, finalement les documents présentés au CRTC par Vidéotron, ben, Bell négligerait ou refuserait même d'en permettre l'utilisation de manière prévue par les règles en vigueur. Est-ce que c'est nouveau d'entendre de, Bell, de, de faire des pratiques anti Non, c'est cela. C'est-tu trop gros, Bell? C'est peut-être pour ça, on dirait. Ouais. Puis au Québec, ben, t'sais, nécessairement, on dirait que ça serait de Vidéotron. Mais Vidéotron, serait déjà partout au Québec, puis on passerait à d'autres choses. Ouais. Euh... C'est
5: corrompu. <rire> ben, en tout cas, à
1: vrai dire. Donc, euh, je vais vous dire, je veux, vraiment. voici quest ce que vraiment Vidéotron se trouve à évoquer. Donc, on dit « Bell invoque des contraintes et des délais liés à, euh, à l'application des normes de construction. » Donc, euh, Bell applique ses règles de manière déraisonnable et discriminatoire et en impose certaines à Vidéotron sans les respecter elles-mêmes. Par exemple, lors de l'installation de son réseau de fibres optiques soutient Vidéotron. Donc, quand Bell ont modernisé leur réseau, ben, à vrai dire, ou qu'ils ont installé de la fibre optique un peu partout, on faisait ça un peu n'importe comment. Donc, depuis trop longtemps, Bell fait tout pour mettre des bateaux dans les roues de ses concurrents. Elle est grand temps que ses manœuvres anticoncurrentielles cessent et que Vidéotron puisse enfin déployer et entretenir son réseau sans avoir à faire face aux tactiques de Bell pour restreindre et ralentir l'accès de ses structures et de, de soutenement. Donc, vraiment tout ce qui peut avoir accès au poteaux électrique. Écoute, c'est quand même assez simple. Je pense que du côté de Vidéotron, on voudrait se moderniser un peu partout. On voudrait s'installer un peu partout qu'on ne peut pas. C'est sûr ouais. qu'il y a quand même des règles vraiment de en lien avec la câble ou distribution. Donc, donc, euh, la plupart du temps, il y a un seul câble distributeur par région. Donc, euh, exemple, saint georges de ben vous avez Cogeco qui est présent à cet endroit-là. Donc, Vidéotron ne peut pas euh, s'installer. Ouais, mais Bell, les autres, ils ont, ils ont vraiment comme renouvelé au complet toute leur infrastructure. Donc, c'est pour ça maintenant ils ont comme de l'effet optique partout. Ils sont capables d'offrir ouais, des services partout. Méchant bonus pour eux autres, quand même, d'une certaine façon, mm -hmm. parce qu'ils sont entrés dans les pattes de Vidéotron un peu partout sur tous les territoires. Et, mais pas juste Vidéotron, Co Cogeco aussi. Et vraiment d'autres câbles de distribution, peut-être comme CCAP, donc euh, peu importe les, la compagnie de câbles que c'est. Hein, c'est vraiment juste une compagnie de câbles par région administrative. Donc euh, j'ai hâte de voir où s'en va, ce conflit-là entre Belle et Vidéotron. Mais écoute, je pense que ça va juste continuer. Mais je pense qu'ils font bien de le sortir maintenant, euh, Vidéo 3 ce conflit-là. Parce que on n'arrête pas de parler de la modernisation des régions. Ouais. Hein, de Vraiment les milieux, les milieux ruraux, vraiment d'arriver à dire. Y a t il des compagnies qui veulent s'investir à ces endroits-là? Donc euh, j'ai hâte de voir aussi le CRTC à quel point ils vont pouvoir. Euh, vraiment arriver à peut-être proposer une nouvelle loi qui pourrait peut-être mieux encadrer les câbles aux distributeurs pour se moderniser à long terme. Donc, euh, j'ai hâte de voir ça, mais je pense qu'il y a du ménage à faire dans ces lois-là. Ça, c'est certain.
5: C'est sûr, sûr, c'est sûr, sûr, sûr.
1: Exactement. Et euh, donc, voilà pour euh, mon euh, petit conflit entre Vidéotron et Belle. Et là, Guillaume, je pense que t'es prêt là à partir de ta chronique. C'est hein? Je suis
11: prêt, moi? Ben, alors,
5: je sais pas.
1: Moi, moi j'appartirai. Guillaume, 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 Guillaume,
5: Et là, mon chat Guillaume, aujourd'hui, tu veux nous jaser de Lego! Ouais. Ben oui, on, on jase Lego aujourd'hui. Hein. Ben je, oui. je me suis dit, j'en ai fait un, c'est ça, cette semaine, j'ai fait un, un petit Lego Star Wars. Euh, C'était bien simple, un, un cent quelques pièces à peu près euh, avec, euh, avec Kylo Ren dedans. <rire> je l'avais pas comme personnage, je suis heureux. Mais lui, le plus heureux, c'est bien sûr mon garçon de deux ans et demi qui a, a découvert que les petits missiles, c'est fait pour... Hein, tu pèses dessus, puis il décolle. Là, fait il tripe euh, comme ouais, ça, ça se peut pas. pas. c'est La stage-là, ça ne prend pas grand-chose. Mais mais il le défait. Est pas super. Il n'est pas trop dur à refaire. Ça me choque un peu moins. Mais, euh, mais, mais là, ouais, tu veux nous euh, de nouveaux Legos? Ben oui, des mais... nouveaux lego en fait. Il euh, y a des nouvelles séries qui sortent tout le temps. Ben oui. Là, il y en a un qui... Euh, tout le monde connaissait déjà les ninjago, je dis tout le monde. Mais écoute, on a vu passer euh, de, autant à télé euh, qu'il y a dans les magasins. Mais là, c'est un peu le même principe. Mais c'est Monty Kids que ça s'appelle, euh, une série qui est l'air assez dynamique en fait, là, beaucoup de couleurs, euh, des beaux modèles pareil. Il y a des, je voyais tantôt, il y avait un, il y a un food truck avec un cochon sur le top. Hein. Est, il est vraiment nice. Hein. J'en ai <rire> oui, déjà un oui, okay. food truck chez nous. Là, on a acheté ça pour ma fête. C'est le le Monster Burger qui s'appelle. C'est un genre de c'est un, un Monster Truck food truck avec un burger sur le top ben oui mais euh, ouais fait que celle-là le, le Monkey Kids il y en a plusieurs quand même je sais pas s'ils vont sortir une, une série en lien avec ça parce que Ninja Go je sais que c'était c'était le cas j'ai pas rien eu. Mais là, Ninjago, ça euh... c'est un
1: dessin animé par Lego, hein. Ouais, c'est ça. ça. C'est
5: un dessin animé, puis il y a aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de, de Lego Ninjago, bien sûr. Ok. Ouais, Avec une ben, série, ça. On, ils l'ont abusé pas pire. Ok. Il y en a vraiment beaucoup. Mais euh, mais ouais, Monkey, euh, Monkey Kid, je trouve qu'il y, y a des beaux modèles, il y a des belles couleurs, il y a un bateau qui a l'air tripant à faire. C'est euh, autant que ça a l'air enfantin que ça a l'air fait pour pas mal tout le monde en même temps. Puis euh, ça c'est bon pour le petit truc que je vous donne là ça sa boîte, by the way, est ce que je vais vous dire. <rire> Mais euh, y a, vous pouvez utiliser votre téléphone pour suivre le plan d'un Lego. Euh, si ça ne vous tente pas de feuilleter les pages, vous avez une absence de bave là, pour tourner vos pages, ben, sachez qu'il l'a sur euh, votre téléphone. Vous avez okay. juste à scanner le code, le, le code QR avec l'application euh, euh, Lego Life. Puis, euh, magie, le plan. Ben, va aller moi, je te sur dirais que téléphone. ça pourrait être surtout pratique euh, quand tu veux faire euh, une pièce de Lego à
1: deux. Tu as juste un livre. fait que Des fois, tu mais ouais. ben, toi, tu vas faire la portion de 50 à 70.
5: L'autre, tu fais la portion de 30 à 50. C'est pour ça que tu es là. Je même pas pensé à ben, ça. Tu, tu vois, chérie, prends des notes parce que le prochain coup, c'est ça qu'on va faire. <rire> tu prendras le papier, moi, je vais prendre le non, temps. Ben, je suis là pour t'aider. Mais ouais, tu sais, en plus, je dis ça, c'est marqué sur la boîte, mais tu je suis le premier à l'ignorer. Je n'ai pas le choix de suivre les instructions pour monter le Lego. Je pense que c'est la seule fois que je vais vraiment lire des instructions. C'est quand je fais des Legos. Ben, j'imagine ça euh... pour des sets des, des, des de Lego de 1000
1: pièces et plus. Ou oui, oui, oui. à dire, ben, ah ouais, let's go, on fait ça ouais. tout un après-midi Fait que prenez chacun votre livre de votre côté Puis euh, let's go Mais intéressant, donc c'est pour des enfants de 8 ans et plus De qu'est-ce qu'on considère ici sur le site de Lego ouais, Donc euh, c'est majoritairement du 500 pièces
5: et plus aussi À peu près, oui, c'est sûr Pour à peu LEGO près 80 aussi. chacun ouais. des 7 environ là. on parle encore euh, on, on parle encore de monkey kids mais c'est quand même des beaux kits. oui ils sont super beaux par exemple quest ce que je vois ici sur le site web là Ouais, l'autre série je vous en avais déjà parlé un peu c'était euh, vraiment de, du, en lien avec l'éducation en fait euh, plus lié à l'école en fait euh, aux, aux enseignants euh, oh. la série était juste disponible pendant un certain temps en Europe puis euh, aux États-Unis là c'est disponible au Canada euh, c'est nouveau puis c'est pour un temps limité euh, mais c'est vraiment axé pour euh, les classes dans le fond carrément donc, s'il y a des enseignants qui nous écoutent et qui sont fans de, de Lego, ben, sachez que vous pourriez rendre vos, vos élèves très heureux avec ça, euh, parce qu'il y a plusieurs choses qu'on peut apprendre. Euh, la physique, la bref, il y a plusieurs trucs. Là, je vois pas tout, tout, tout ce qui est là, mais on, on apprend les bases de programmation, de la robotique, faire. Euh, on fait travailler la logique, bien sûr là-dedans. Ça me semble très bien encadré. Écoute, si c'est uniquement pour euh, le l'accès le sur l'éducation puis en classe en plus, ils ont dû mettre beaucoup euh, de, de, de temps là-dessus. Puis euh, y, les prix, que, par contre, c'est ça, c'est vraiment, <rire> c'est pas accès au grand oh public. Là. Et le, vous irez voir le nombre de pièces. En réalité, avec le prix qu'ils vendent, c'est vraiment capoté. À quel point c'est cher Mais oui, si tu as joué un kit à 450 pièces. C'est ça, c'est le gros kit. Mais sauf que tu sais, pour une classe, si ce kit-là fait pour à peu près des élèves, tant ben, euh, mieux. Tu pas besoin d'avoir un nombre de pièces incroyables parce que tu, tu fais chacun des tâches différentes, c'est sûr, euh, mais à considérer parce que c'est le fun, ça amène une autre façon d'apprendre. Puis tu sais, il y, y en a d'autres sets. J'en viens avec ça, qui, qui, qui sont un peu semblables mais que un peu plus abordables pour tous. Mais euh, sachez que ça existe. Si ça veut, euh, si ça, si ça vous parle, si vous êtes enseignant, si euh, vous voulez réinventer le, le monde, <rire> c'est aller voir. Ben oui, parce gros. que là, il y a des gyroscopes mmh. là-dedans, il y a des speakers, il euh, y a de la, y la y a connectivité stock, Bluetooth,
1: il ouais. y a des batteries rechargeables. Euh, c'est des petits mini robots que tu peux construire. Euh, tu peux euh, tout prendre ces pièces-là pour faire un autre projet. Donc, euh, c'est quand même...
5: Euh, tu sais, c'est vraiment un produit qui est quand même assez dynamique. Oui, carrément. Il y a différentes séries d'éducation. Celui-là à 400 pièces, c'est la série Spike, qui appelle. Oui, c'est euh, ça. Il y a de vraiment capoté. 10 ans et plus. Euh, oui. Vraiment euh, hmm. très, très intéressant. C'est sûr si vous avez de l'argent allez Gâtez-vous. vous, gâtez -vous. Ah, seul? Ouais, c'est sûr que pour vos enfants, chez vous, euh, <rire> c'est cher. <rire> c'est euh, très, très cher. Il ouais, y a du monde qui en a de l'argent, ouais il y en a. <rire> L'autre série, euh, on reste dans la même gamme un peu de robotique puis de choses euh, qui bougent tout seuls. Ouais. Euh, Lego a sorti, a réinventé carrément son euh, la série Mindstorm. Mind, Mind, Mindstrom, Mindstorm. Oui. Mindstorm, merci. Mais euh, ils l'ont réinventé complètement avec euh, des nouveaux euh, parce que ça faisait quand même depuis 2010, ça fait 10 ans que le premier était sorti. OK, ouais euh, Mais ça nous dit quelque chose, moi, c'est ça. C'est ça, puis c'était un genre de gros robot que tu pouvais et celui-là, ben, en fait, il, il revient avec, euh, tu as une, deux, trois, quatre, cinq robots que tu peux faire avec, euh, carrément. Et ces robots-là euh, ont différentes fonctions. Il y en a un qui joue, euh, <rire> qui peut lancer des fléchettes, tchou, carrément. Tchou. Mais tu sais, si on y va avec le nom, il hein, y a les noms ici. Hein. C'est Blaster Charlie, Kiki, eh, tricky, <rire> Jello, puis MVP. C'est euh, des robots, robots... Mais ça de lève vraiment, des vrais petits robots. Euh, ouais, c'est ça, Bl okay. ouais, quand même, là hein? Des Blaster. kits de 950 pièces quand même. Il ouais, y, y a quand même pas mal de pièces. Hein. T'as Blaster qui peut attraper des objets puis lancer des fléchettes. T'as Tricky qui peut jouer au basketball puis au football. T'as Charlie qui est un robot amical qui danse puis qui offre des cadeaux et qui sourit aux gens. Euh, c'est quand même cool. Gillow, c'est un véritable robot de compagnie sur quatre pattes qui fait des tours. Puis, MVP, c'est une plateforme modulaire qui se transforme en plusieurs véhicules. Fait que, tu sais, il y a du fun en Christie à avoir. Le kit est quand même... Je trouve que le premier qu'il avait fait, il était... Les couleurs étaient mal choisies. Ça avait l'air un peu boboche. On dirait c'était, ils ont trop voulu être futuristes. Tandis que ce, ce kit-là, il est plus neutre, on dirait. Les couleurs sont... C'est blanc, c'est bleu poudre. On va dire de même. Là. Mm -hmm. Je c'est... Ben, à quoi, plutôt? Fait que, tu sais, c'est un beau set, un beau kit, puis ça a l'air le fun, vraiment. Là, du coup, tu fais ton robot. Ben là, Moi, c'est
1: surtout avec qu ce que je vois ici, là, ce, le support, de parce que là, vraiment, il y a tout ça, tu peux vraiment programmer les actions de ton robot avec l'application. Mais là, l'application, c'est une des rares fois que je vois ça, elle est compatible Windows Mac OS, Android, Fire OS, iOS, donc sur toutes, toutes, toutes les plateformes. Puis, elle donne accès pour vraiment, tu sais, comme paramétrer les actions de ton robot au fil du temps pour dire, OK, l'effet toi, ok, parle, ok, fais, euh, bouge les
5: bras. C'est très complet là, ce que tu ça. peux faire. Là. Ils ont amené ça à un autre step. C'est pas pour rien qu'il peut justement jouer au soccer puis te faire des, des, des petites danses quand t'arrives. Hein. C'est capoté, c'est ça. Puis l'outil a l'air bien fait. Je suis très curieux. Pour le moment, il n'est pas encore en vente euh, de ce que je peux voir au Canada. Euh, ben, du moins, il n'est pas encore en vente tout au Mais spécial. ça s'en vient. Ça s'en vient, les images, on les a. Je les partagerai sur notre page Facebook parce qu'ils sont vraiment cute puis sont cool à avoir. Mais euh, le, prix, euh, le prix, je voyais, c'était en euros, là, ce que j'avais là, mais, mais on est proche de, de 400 piastres. Euh... Oui, quand même. Oui, 400,
7: 400, Mais 50, tous les trucs de Lego qui
5: sont super intéressants, c'est ça. ça. Ça vaut quand
1: même beaucoup d'argent. Par contre, ça garde sa valeur. C'est ça. C'est comme les jeux Nintendo. <rire> sont chers, mais ça garde sa valeur. Fait que, je ne sais pas ça, une fois que vous l'avez complété, là, vous pouvez presque le revendre, euh, quoi, j'ai envie de dire, à euh, 85 du prix original. Ouais, tu sais, quelqu'un qui achète ça, ça puis
5: le revend après un an, là? Oui, facile. Tu facile, gardes ouais. la boîte à limite, tu gardes le manuel. Puis il y a des sites, hein. C'est bien, bien encadré la revente de Lego. Là. Si tu veux pas te faire avoir, là, faites des petites recherches euh, puis euh, Vous allez voir, il y en a plusieurs sites où que ils vous disent la valeur exacte des jeux, combien tu devrais l'acheter pour être sûr de pas te faire avoir. Parce qu'il y a du monde qui vont qui vont sauter sur l'exclusivité puis qui vont te vendre. Si vous allez acheter des, des Legos sur eBay, ça attelez-vous parce que... Non, vous faites volume, attention. Oh, non, ça. ça peut être n'importe quoi puis ça peut être des faux en plus. Ben,
1: surtout si ça vient, exemple, à l'international avec le transport, la douane. Ouais, non, euh, non, non, oubliez ça. Oui, oui,
5: oui. Et la dernière que je vais vous parler, ben, c'est une série qui est un petit peu plus adressée aux enfants puis aux jeunes filles peut-être, mais autant aux garçons aussi. C'est la série Dot. Dot, c'est avec, euh, c'est tout des bijoux en fait. Une série carrément que tu peux te fabriquer tes propres bijoux bracelets en Lego. Euh, quand même très intéressant. Il y a des coffres à bijoux que tu te fabriques, des coffres à crayons, euh, des, des, des cadres à photos et tout ça avec de, de petites, euh, des petites des petites pièces lisses rondes avec des différentes couleurs puis avec des couleurs bien alléchantes pour les enfants. On a commandé pour euh, pour ma fille justement puis on a acheté un bracelet pour autant mon gars puis que ma fille. C'est quand même très très cool. On a fait un petit euh, c'était à l'acheter, c'est le, le porte bijoux dans le fond puis élastique. C'est un genre de petit nuage avec ça ressemble un peu hein, dans un monde arc-en-ciel et de licorne. C'est quand même très hot et puis c'est pas trop c'est pas trop cher pour vrai c'est une série qui est assez abordable euh, puis je euh, vous dirais d'aller voir les prix je suis en train de regarder en même temps je vous dis c'est très abordable j'ai pas eu prix celui-là mais, oui. mais tu sais le coffre à crayon il est, est 24 dollars c'est quand même pas okay. si mal pour un 400 pièces pour on, on est 404 pièces c'est des petites de pièces mais moi je trouve que c'est les plus belles c'est pour vrai <rire> c'est celles qui sont lisses hein. c'est c'est le fun euh, pis ça fait des beaux euh, ça fait des beaux rendus fait que, a... bon, ça c'est la collection dots Dots, oui, exact. Il y en a vraiment plusieurs, pis c'est à partir de 6 ans et plus. Puis ça vient, ça vient dans un beau coffre en plus tout le temps, là, avec tout séparer les couleurs, fait que ceux qui aiment être minutieux puis tout prendre le temps de séparer les affaires, ben c'est vraiment la, la série pour vous. Euh, ceux qui ben en fait même les, les peut-être les enfants les petites filles qui sont moins attirées par les Lego, ouais, tu sais, ben c'est plus le marché
1: qu'on cible effectivement. Les amoureux ouais.
5: vers là, parce que c'est quelque chose qu'il y avait pas. puis pour vrai c'est c'est bien fait. Ben, c'est euh, vraiment c'est original. Euh, en tout cas les couleurs sont
1: pétantes. Euh, et oui vraiment pour quelqu'un qui veut vraiment faire développer la créativité. Euh, avec ses enfants ben bah, écoute,
5: euh, parce que là tu pas contraint à un plan là tu as les petites pièces tu peux faire les motifs que tu veux tu peux faire des petits nuages, tu peux faire des petits cœurs tu peux faire ce que tu veux Fait que tu sais c'est le fun fait que allez voir comme de à toutes les kits l'équipe c'est à peu près ça 24 pièces puis le bracelet je pense c'est 10 pièces fait que tu sais c'est c'est vraiment c'est des beaux petits cadeaux à faire abordable fait que ça faisait pas mal le tour pour moi euh, sur euh, ce qui est de Lego euh, cette ben, semaine mais, écoute c'est fou parce qu'on a même pas
1: parlé encore là des des, ouais, des Lego de Super Mario ben, on, non, on ben, avait euh, déjà parlé mais on quand va...
5: ils vont sortir on on en, on va en
1: jaser aussi puis oui. ils, ils ont aussi leurs véhicules aussi leurs voitures qui sont hyper impressionnants. Mais ben, merci beaucoup Guillaume ta chronique euh, sur les nouveautés des Lego. Euh, je veux juste vous rappeler si vous avez une question pour nous ou un commentaire sur l'émission vous pouvez nous joindre en studio par texto au 581 500 11 96. Et ou sur notre page Facebook euh, et parce que là euh, après la pause, ben, on reçoit Geneviève Goulet, donc euh, vraiment qui est la lutteuse professionnelle sous le nom de Lufisto. Et c'est Monsieur Louis-Sébastien Caron qui va être quitté en studio euh, pour l'entrevue. Donc euh, on sort un peu du cadre ordinaire de l'entrepreneur, mais vous allez voir ça va être hyper intéressant. Et nous on s'en va en pause publicitaire et en musique avec The Rolling Stone, Living in a Ghost Town. Restez là, vous êtes au Technopreneur.
2: Chaque jour, la crise du coronavirus apporte son lot de bouleversements et le Journal de Livy œuvre à vous rapporter ce que vous devez savoir sur cette situation exceptionnelle. Retrouvez toutes les nouvelles touchant cette situation sans précédent sur notre
11: site web, lejournaldelivy.com, ainsi que notre page Facebook et notre fil Twitter. Bar Spectacle Quartier de Lune, c'est la place à Québec pour du fun assuré. Karaoke tous les mercredis. Les jeudis, Ladies Night avec Promofol toute la soirée. Les week-ends, nos DJs enflamme la piste de danse et on vous présente les meilleurs spectacles au deuxième étage. Réservé pour vos parties de tout genre. Le, le quartier, quartier de, de Un, un Incontournable au 1096 3e Avenue Limoilou au 418 523 411. Suivez-nous sur Facebook pour les détails, promos et nombreux concours.
0: Pourquoi attendre l'été pour rénover? La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial, Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées en utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL est le spécialiste en toiture, portes, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com.
12: Tout le monde connaît Michoui International.
2: Restez là. Les technopreneurs reviennent dans quelques instants. La boutique
9: L'Inventaire, c'est la place pour trouver des inventions ingénieuses et inimaginables. C'est complètement déjanté. Tu cherches une invention pratico-pratique? Ils l'ont. Ou un objet complètement farfelu? Ils l'ont. Tout simplement quelque chose qui sort de l'imaginaire? Ils l'ont aussi, c'est sûr. Magasiné local pour l'économie locale, c'est pas mal ça. Visitez leur vaste site internet au www.boutiquelinventaire.com
7: Enfin, le déconfinement. C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple. <rires> Salut tout le monde, ici François Petitgrou, a.k.a. DJ Frankie Town, a.k.a. le gars de Rap Québec, a.k.a. le gars que vous connaissez. C'est un rendez-vous le 22 juin pour l'été chaud au 96.9, une émission pour vous pendant la période estivale du 22 juin au 10 juillet. C'est un rendez-vous du hip-hop, du rock, de la chaleur et peut-être qui sait, quelques douches froides. L'été chaud au 96.9 au 96.9. L'été, c'est chaud. Du 22 juin au 10 juillet, de midi à 16h. Une présentation Gold Disciple. Enfin, le déconfinement. C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéal pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments, ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple pour www.goldisciple.com
4: Tout
7: le monde connaît
12: Michoui International. Vous écoutez C.J.M.D., les
10: paupiètes. D'Alternative so Radio, les
11: Le technopreneurs.
1: Et oui, vous êtes de retour Technopreneur en ce dimanche 28 juin, les midi 7. Et c'est Jimérois, Guillaume Dionne et maintenant M. Louis-Sébastien Caron qui est avec nous en studio. Salut louis Seb.
13: Salut tout le monde, oui. j'aime ça comme tu me dis Monsieur Louis-Sébastien. Ben écoute... Euh, ben, ça me donne plus de prestance.
1: <rire> ben avec ta notoriété à <rire> CJMD, j'ai pas le choix. Hein. donc euh, Tant que tu
13: commences pas à me vouvoyer, ça va être avec. Non,
5: inquiète-toi
1: pas, pas, euh, pas on se connaît trop pour ça. Alors, Donc, vous êtes
13: bien assis, monsieur. Oui, ah, ben, tout, ben, est, ben, tout ben,
1: est correct,
5: oui. tu peux me voir. Bon, 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 <rire> J'ai perdu, aussi. Oh boy.
1: Donc, euh, <rire> bien, re au Technopreneur. On tombe dans, vraiment dans la portion qu'on a toujours un entrepreneur avec nous. Et euh, ben là, en période de COVID, là, généralement, on les a au téléphone. Et Louis-Sébastien est ici pour justement entretenir l'entrevue. Donc, euh, Et c'est Madame
13: Geneviève Goulet, a.k.a. Le fisto. Exactement. Le, on fait l'entrevue euh, du parcours entrepreneurial depuis quatre ans. Les oui. entrepreneurs existent depuis, de, depuis longtemps. Oui. Puis lors du brainstorm, l'année passée, l'été passé, on s'était dit, cette année, on aimerait se sortir des sentiers battus. Absolument. Pis moi, je m'étais fait une petite liste. On avait toute notre petite liste personnelle et j'avais cet entrepreneur-là dans la liste. Puis elle-même, elle doit l'entendre, elle entrepreneur, qu'est-ce qu'il dit là? Oui, c'est une forme d'entrepreneuriat. Elle fait de la lutte professionnelle, elle gagne sa vie avec ça. Et autre chose aussi, aux alentours, elle a des talents artistiques. Elle va nous en parler aussi. Elle va nous parler ce qu'elle fait. Aussi aussi en ce temps-ci, mais c'est un profil complètement atypique quand on parle d'entrepreneur, parce qu'on s'arrête souvent à, à la business, l'affaire, mais elle, sa business, c'est la lutte. Ben oui, Et euh, j'entends déjà rire certains, bon, regarde, vous voudrez, <rire> la lutte, c'est vrai ou c'est pas vrai. <rire> on le sait maintenant, c'est arrangé, mais ce qui est vrai, c'est la douleur qu'elle, elle a subi de son <rire> corps, puis les 25 années d'historique de lutte qu'elle a derrière elle. Donc, je suis content d'accueillir euh, une amie de la lutte, je peux dire, parce que je l'ai côtoyée par le passé. Je suis même allé voir un show avec euh, Ozzy parce qu'elle a un background de métal, je l'entends rire derrière, je vais la présenter. Salut Geneviève, ça revient <rire> Je t'ai retrouvé, ouais, je fais une belle introduction de toi là.
14: Parfait, <rire> ben, euh, designer, lutteuse, euh, métalleuse et. Euh, Name de it. Pensée. je travaille dans une compagnie de. Euh, produits sanitaires, donc euh, le COVID, euh, on est pas mal tanné, on est pas mal occupé. <rire>
13: J'imagine, parce qu'à défaut de pouvoir faire de, de la lutte ces temps-ci, euh, ben, tu, tu, faut que tu trouves une façon de gagner ton, ton pain, mais, malgré tout.
14: <rire> ben oui, effectivement, c'est tout ce que, euh, ben, on, on le sait, ils l'ont annoncé la semaine passée, tout est encore arrêté, <rire> ben, c'est-à-dire tout est ouvert, sauf euh, les sports de combat, donc euh, ben oui. nous, on tombe là-dedans. Euh, comme tu disais si bien tantôt, euh, beaucoup de gens, la lutte c'est un spectacle, la lutte c'est scripté, mais la lutte reste un sport de contact, euh, on peut pas euh, rien faire euh, sans euh, être près de l'arbitre euh, de son adversaire, il euh, y a des contacts physiques, euh, donc les fameuses gouttelettes, euh, puis en plus lutter avec un masque, c'est euh, quasiment impossible. Ça de enlève de un peu de son charme. <rire>
13: On, on voit beaucoup de, de lutteurs arriver avec des masques, des entrées, mais on les voit jamais le porter, en effet, durant, oui, durant bien, le combat.
14: Euh... Effectivement. Puis, bien sûr, les lutchadors euh, qui viennent du Mexique, mais eux, ils ont, ils ont le nez découvert, la bouche pour qu'ils puissent justement respirer. Oui, ce pas donc, des masques. Euh, qui... Le reste, pour nous, c'est impossible. Donc, il faut se trouver autre chose à faire. Puis, euh, la lutte, c'est. Euh, ben, moi, en tout cas, de mon côté, euh, j'essaie de toujours être. Euh, euh, Disponible, soit pour des entrevues où je me tiens beaucoup en ligne, euh, être en contact avec les fans, euh, vendre de la marchandise, on essaie de continuer d'être présent d'une certaine façon. Mais moi j'avais des combats prévus euh, aux États-Unis, euh, j'avais aussi on parlait d'aller en Autriche, donc tout ça ça a été complètement annulé. Puis tant qu'on n'ouvre pas les frontières, ben c'est sûr que ça sera pas possible. Là.
13: Non, c'est sûr, avec la situation actuelle, mais avant d'en parler de la situation actuelle, moi je vais faire un petit peu ton parcours, c'est le pourquoi que t'es là, mm -hmm. euh, t'es né en 80 à Sorel, donc comment qu'une une petite fille, est venue à faire de la lutte, à triper métal, tu de Sorel, il me semble qu'il y a de la lutte à Sorel dans ce temps-là, ou ça vient de où, parle-moi un peu de ça. Là. Ben
14: Moi, jouais musique, ben, donc, euh, ouais. je jouais de la musique, donc par le métal, je jouais de guitare, j'avais 12 ans, puis... Euh... Bon Dieu, je me souviens d'aller voir j'étais allé voir Metallica dans le snake, Pit. on avait gagné des billets à Plus dans le temps, puis tu sais, on avait 11 ans. Puis on était des petits bouts parmi euh, toute la grande foule, mais c'est le métal, j'aime ça depuis euh, mon premier souvenir, c'était quand un de mes oncles m'avait dit faut t'écoutes ce... Ce disque-là, quand tu joues à l'envers, on entend le démon. Il pensait me faire peur. <rire> mais il parlait de Iron Maiden, Number of the Beast. Eh oui, Et eh ouais. euh, j'étais complètement accroché. Bien sûr, j'ai pas entendu le démon parler ou quoi que ce soit, mais j'ai entendu quelque chose qui allait rester dans ma vie, toute ma vie. Euh, euh, la lutte puis la musique c'est pas mal ce qui me... ce qui m'intéresse le plus. C'est ça, puis mes chats. <rire> ouais, évidemment. Et, euh, euh, c'est euh, mon drameur qui écoutait beaucoup la lutte, il me dit, faut vraiment que tu regardes ça. Il y a un gars qui fait des euh, des cercueils puis il enterre ses adversaires, il parlait de l'Undertaker. Oh, yeah. <rire> puis euh, à travers lui, j'ai découvert euh, la lutte féminine parce qu'il y avait Alan Joe Blaze à l'époque et Boule Nakano et la lutte japonaise. Mm -hmm. Puis il y a une école de lutte qui s'est ouverte. Puis euh, à cause que je suis une fille, on me disait Ben c'est pas pour les filles, t es trop petite, t'es seras jamais capable. Et je l'ai pris vraiment comme un défi personnel, puis je me suis inscrite
13: directement Ça, c'était à Sorel ou... Euh... Oui, c'était ouais, à okay. Sorel, ça. Ouais. Et là, tu n'avais pas encore vu de lutte en vrai. Tu en avais écouté à TV, l'Undertaker. Pas mal les mêmes années que moi, là, avec la scatquette, ah, le match, oui. Ouais. Tout le monde achète de la tête au fond mais de la table. C'était
1: populaire, c'était tellement populaire. Ouais. Euh...
13: Carrément. En fait, puis là...
14: Oui, c'est ça. J'allais en voir tu sais, dans le test, c'était le Forum, puis à l'Arena robert Guertin à Drummondville. Puis j'avais vu euh, quelques combats de lutte indépendante, mais vraiment pas beaucoup. Donc pour moi, oui, c'était vraiment... Euh... C'est une nouveauté là, de, de, de découvrir que la lutte, non seulement, c'est oui, tu vois le. Quand tu es assis dans la foule, puis quand tu es dans le ring, c'est le jour et la nuit. Le travail d'être lutteur, tu sais, oui, quand tu vois lutteur, la présentation est complète. Mais quand tu es lutteur toi-même, ben tu as travaillé sur ton personnage, tu as travaillé sur tes prises, tu as travaillé sur ton attitude, sur ton costume, sur ton maquillage. Il y a vraiment tellement plus que qu ce qu'on peut penser à, à première vue, là
13: l'étincelle pour la lutte, c'est l'Undertaker, ton, ton drummer qui t'en parle. puis là tu t'inscris puis là on te dit non, es trop petite, t es une fille, ça marchera pas. Puis tu y vas pareil, puis comment comment t'as trouvé ça? C'était-tu trop tough ou euh, t'as as décidé bon. de continuer?
14: J'étais pas mal tête de cochon. <rire> fait que je voulais tout le temps prouver que j'étais capable. Puis euh, J'étais le temps la première à me porter volontaire pour essayer les nouvelles prises. Puis euh, Un jour j'avais j'avais surpris une conversation de. De, des conjointes de mes deux profs de lutte qui disaient "Hey, ça l'air qu'une fille puis c'est la meilleure oh, ils parlent de moi. Je vais faire de <rire> quoi correct. Mais euh, oui, c'était euh, quand je quand je disais tantôt que c'était un défi là, de prouver à tout le monde que en anglais le meilleur terme c'est prove them wrong. Mm -hmm, euh, ben oui. je voulais tellement montrer que je, moi j'étais capable puis euh, c'est pas parce que je suis une fille qu'on allait m'arrêter de faire quoi que ce soit là.
13: Et là la lutte tu l'as commencé de, de façon semi-amateur, on va dire. C'est une professionnelle plutôt comme ça. Mm -hmm. C'est quand dans ta vie là, que c'est devenu vraiment plus une affaire de, OK, je veux vraiment faire ça. Je veux gagner ma vie avec ça. Parce qu'au début, on s'entend que c'était un loisir. À un moment donné, toi, ça a franchi la limite du loisir. Là.
14: Oui, bien, c'est ça. T'sais, quand j'ai déménagé à Montréal, j'ai commencé à être beaucoup plus active. Euh, je luttais toutes les fins de semaine. Sauf qu'au Québec, c'est surtout, euh, euh, surtout encore plus à cette époque-là, la lutte indépendante est quelque chose de très underground, donc on n'est pas payé pour faire ça, c'est vraiment une passion, c'est comme un gars qui va jouer au hockey Cosum euh, on on a notre équipement et tout ça, mais c'est vraiment un loisir de fin de semaine. Sauf que à force de faire une coupe de combos qui ont été remarqués, ben je me suis fait remarquer par des promotions aux États-Unis. Donc j'ai commencé à aller aux États-Unis, j'ai fait une tournée euh, dans le coin euh, des ben, des prairies dans le fond euh, au complet, le Calgary, Edmonton, Vancouver, euh, puis euh, Saskatchewan et ensuite euh, le Mexique a appelé oh. euh, donc c'est vraiment je dirais à partir de là que ça a commencé beaucoup plus qu'un qu loisir là, que c'était quelque chose de, de plus gros pour moi puis en, en août 2003 j'ai eu l'appel pour aller au Japon donc j'ai resté au Japon pendant deux mois afin de m'entraîner là-bas puis de faire des combats là-bas puis d'apprendre le style japonais pour, Chanceuse.
13: Ceux qui, pour ceux qui <rire> connaissent la lutte, on, ils savent qu'au il Japon, très grosse histoire de lutte aussi. Donc, mm -hmm. euh, c'est toute qu'une chance d'aller là au Japon. Je m'en wow. souviens encore, je, te, je suivais aussi tes activités à ce moment-là. Et euh, je m'en souviens de, que tu allé là. Toi, t as, t as, tu t'es entraîné pendant deux mois là-bas, mais as tu as-tu lutté un peu aussi euh, par la suite? Ou
14: juste oui, 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 oui. Euh, je restais dans le fond dans un dojo. Puis euh, une journée typique, là, on se levait, on faisait de l'entraînement physique, on mangeait, puis l'après-midi, on faisait des cours de lutte. Sauf que euh, deux, trois fois par semaine, il y avait effectivement des galas de lutte. Ah, okay. Donc, les journées qu'on avait les galas, on ne faisait pas les entraînements. Les autres journées, oui. 7 sur 7. Euh, pas mal, oui, je pense qu'on avait une journée de repos.
13: Wow! Et t'étais-tu la seule québécoise slash canadienne? Où y avait oui, t'étais un...
14: oui? la seule, euh, oui, la seule canadienne qui était allée. Je pense que t'as pas
13: mal fait ta marque, là, là, La première canadienne, première femme canadienne à gagner un titre masculin en 2000. T'as as souvent été la première, pas juste la première dame du, du hardcore dans, par le passé aussi, mais t'as franchi pas mal de barrières au travers de ta carrière, je pense. Oui, ben
14: pour ce qui est de la, a pas ça des matchs des intergender, là, j'ai pas, je pense pas qu'intergendre, ça. Non, pas pas je suis correct. J'ai posé on le dire. Oui. On comprend. Ça serait... Oui, ça serait la, la, la façon de le dire. Google Translate euh... le
13: traduit comme ça, mais j'ai posé le dire.
14: Okay. <rire> oui, c'est ça. Ça pas aussi bien. Euh, mais oui, j'ai été, euh, été une des premières. C'est ça. Je... Du moins, je ne me souviens pas de quelqu'un avant moi qui a eu le titre principal d'une promotion, euh, titre principal d'une promotion masculine. Euh, je suis aussi la seule et unique femme qui a remporté euh, le King of the Deathmatch en battant Necro Butcher euh, en finale.
13: Le, le, le c, euh, CZW, ben, la CZW, euh, ça.
14: Effectivement, je suis la Ça, c'était à Toronto, par contre, ah, le okay. King of the Deathmatch. Ah, okay. euh, CZW, j'étais la seule qui était... Ils appellent ça la cage de la mort. <rire> ça fait assez peur comme nom. Je suis <rire> la seule femme qui était là-dedans. Je suis la seule femme qui a eu un titre de cette promotion-là. Euh, J'ai cinq titres euh, masculins, dans le fond, euh, principale, euh, une des plus grosses au Québec étant la NSPW à Québec. Ici, oui. Juste l'autre bord. De
13: dans le Haut d'Ajimi. Dans lui, Le, 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 <rire> <rire> le centre-horizon. <rire> Et euh, tout ça, c'est récent, je crois, le championne de la NSPW, quoi, il y a 5 ans. 2012.
14: 2012, c'est récent, mais pas trop récent.
13: <rire> non mais Finalement, ça, ça passe plus vite que je pensais. <rire> oui, ça passe plus vite. <rire> Et là, euh, toi, tu, tu, de, tu devrais être la, la retraite de ce que j'ai entendu dire, de ce que j'ai vu. J'ai même manqué ton combat à Québec. Puis finalement, la retraite, pas pour tout de suite. Qu'est-ce qui s'est passé?
14: ben En fait, euh, au mois de février 2019, euh, c'était une blessure une niaiseuse, comme on dit. Je suis tombé dans les marches. Oups. Puis ah. j'ai eu une grosse entorse. Puis mon médecin m'a dit, oui, « ben, Tu fais pas mal d'arthrose avec... Euh, » c'était 23 années de lutte à ce moment-là, il me dit, le genou est pas mal magané, il va falloir que tu arrêtes Oops. donc je, je m'étais comme faite à l'idée puis j'étais tanné un peu aussi de me de voyager puis de tout le temps être sur la route puis euh, mais euh, j'ai comme eu un regain euh, d'énergie fou euh, j'ai j'ai rencontré dans le fond mon, mon chum actuel lui, ça me faisait 20 ans qu'il qu me connaissait avant qu'on qu qu soit en couple puis il me disait tu as travaillé trop fort pour laisser tomber. Euh, il était il était vraiment vraiment euh, d'un support que je peux même pas euh, décrire. Puis euh, j'ai perdu du poids, je me suis remis en forme au point où au mois d'août euh, j'étais à Toronto puis je faisais les meilleurs combats que j'avais faits de ma vie. J'ai fait un combat avec Josh Alexander à, à C 4 à Ottawa où j'ai eu une un ovation debout comme j'en ai jamais eu une. Puis, euh, je retourne voir mon médecin. Puis là, il me dit, euh, dit qu'est-ce que as fait? Je dis, qu'est-ce que tu veux dire Il dit, ben, c'est parce que ton genou, il est comme revenu. <rire> qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il dit, tu peux continuer à faire ce que tu faisais.
1: Wow, magie, puis, magie. Dis, wow. <rire> la force du positivisme, hein?
14: Oui, la force du positivisme, c'est d'avoir quelqu'un qui te supporte. Puis, euh, tu sais, vraiment, euh, je donnais un bon coup de pied au derrière. Puis, euh, j'ai vraiment, depuis l'année passée, j'ai fait les meilleurs combats de ma carrière. J'étais allé en Angleterre où j'ai gagné un tournoi, euh, la WXW, qui est une une, associée, une fédération associée à la WWE. Euh, puis c'est ça, j'ai gagné leur gros tournoi féminin. Puis euh, là-bas, de ce qu'on me dit, c'est le meilleur match féminin que j'ai jamais eu lieu en sol européen. Wow. Donc euh, ça, c'est vraiment une grande fierté pour moi d'avoir remporté ça. Puis, euh, moi, c'est ça. Depuis ce temps-là, j'ai lutté contre Too Cold Scorpio, qui est un ancien de la WWE. Puis, euh, j'avais plein de gros combats qui s'en venaient. Puis, j'avais plein... <rire> j'avais vraiment une opportunité qui s'en venait aussi que, malheureusement, le COVID a fait que ça a été reporté. Puis, j'espère que ça va arriver. Mais, bon, tout a recommencé à, à, à marcher vraiment sur le, le fait de juste avoir lâché puis d'avoir continué. Puis, j'ai eu plein de beaux reportages avec euh, Radio Canada, j'ai eu des entrevues avec ESPN, j'ai fait le Sports Illustrated le, en ligne la semaine passée. Puis, euh, mon dieu, malgré le COVID, malgré tout, euh, je reste, euh, <rire> reste actif d'une certaine façon.
13: Disons que tu as eu tellement de batailles au fil du temps que c'est pas celle-là qui va te mettre fin à tout ça, surtout que t'es en train de renaître de tes cendres. Euh, comme pour la plupart du monde, moi je fais une autre émission dans le divertissement avec la musique, c'est juste une grosse pause actuellement, j'ai l'impression que tout va juste repartir mm -hmm. à un moment donné. Euh, puis en essa... Pour toi, j'espère beaucoup que la santé va continuer d'être là aussi, puis je sais que la flamme intérieure est là. Comme tu l'as dit, ton conjoint, qui est aussi un lutteur et fan depuis longtemps, t'a aidé à te motiver. Euh, moi j'espère bien gros t'avoir voir lutter à Québec, à la NSPW, j'ai promis à Jimmy, puis au oh boys ici aussi qu'on allait voir de la lutte à... Assurément. J'espère que tu vas en faire partie. Mais sinon, <rire> euh, je, je voyais avec quelques petites questions en rafale. Euh, ton premier combat de lutte, t'en souviens-tu, c'est contre qui?
14: Oui, elle s'appelait Sophie de Queen mais c'était à Saint-Léonard d'Arton. Oh mon Dieu! <rire> le 20 juin 87. 97,
13: ouais, là, c'est ça, c'est du précis.
14: Oui, <rire> c'est du précis.
13: <rire> ton premier homme dans le ring, c'était qui? Euh,
14: mon premier. Le, hmm, le premier, hein, contre un. Euh, c'était en fait un, un, un homme-femme contre homme-femme. Ben je dirais, oui, Little Broken. <rire> OK.
13: Un, un nain? Oui. Okay. <rire> little, d'habitude, c'est des ouais, nains. c'est ça, habituellement. Cool. Hein. Et euh, ta première ceinture de champion, c'était contre qui?
14: C'était le, le Universal euh, Wrestling Alliance cruiserweight euh, J'ai battu Dancing Mark Andrews en Ontario. No. Donc, ma première ceinture est une ceinture d'homme, finalement.
13: <rire> <rire> avant d'être une de, de, de femme. Ben oui. <rire> Ça a pris quelques années avant de qu aille, que tu aies une ceinture féminine. Il n'avait moins un peu au Québec, j'imagine. Oui, euh, il
14: y a une époque même j'étais comme tu Ça fait que c'est soit que je devenais gérante <rire> ou je contre des hommes. Puis, euh, à cette époque-là, lutter contre des hommes, c'était pas... Euh, ce pas quelque chose qui, qui était vraiment euh, accepté. Donc, il a fallu que je me batte vraiment pour qu'on me prenne au sérieux. C'est comme une lutteuse. Dis moi Je veux pas être une gérante, je veux être une lutteuse. J'ai appris que les gars, donc euh, je veux lutter contre les gars. Ça ne faisait pas l'affaire de tout le monde, mais j'ai tenu mon bout puis on, on a fini par faire quelque chose.
13: <rire> tu as même la, la commission athlétique d'Ontario qui, suite à une plainte, avait rajouté une clause comme quoi qui était interdit pour un match de lutte, un homme contre une femme. Ah oh, ouais. Et euh, elle a ben, remporté cette bataille-là. Veux-tu nous en parler un petit peu là en 2006? Oui, ben,
14: effectivement. Il y avait un de mes combats qui avait été annulé. parce que, En fait, la clause était là depuis longtemps, mais personne ne savait qu'elle était là. Euh, puis ils ont décidé de l'appliquer. Ça, ça disait tout simplement qu'un homme et une femme ne pouvaient pas être dans un ring en même temps. Donc, euh, moi, quand c'est arrivé, euh, j'ai perdu tous mes combats euh, que j'avais prévus parce que, justement, j'avais euh, j'avais que des hommes que des hommes euh, comme, comme adversaires, parce qu'il n'y av avait simplement pas de femmes. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appelé la Commission des droits de la personne euh, du Canada et j'ai officiellement porté une plainte à la Cour comme de quoi qu'on m'empêchait de faire quelque chose à cause de mon... Euh, que j'étais une femme. Donc, ça a pris quatre ans de bureaucratie, de téléphone, euh, de... Dans le fond, j'avais quelqu'un qui me représentait des droits qui allait à la cour pour moi. Ça a pris quatre ans, puis finalement, euh, non seulement la loi a été abolie, mais la Commission athlétique d'Ontario s'est complètement retirée de la lutte. Oh, OK, mm. on s'en ouais, mêle on, on les a mis complètement à terre.
13: <rire> Parce qu'au Québec, ça fait plusieurs années là, que, la, que la commission n'est plus vraiment dans la lutte. Là.
14: Oh, oui, ça fait, euh, mon Dieu, je pourrais même pas dire. Je pense que c'est pas dans les années 80, il faudrait peut-être plus parler à l'historien Pat Laprade pour en ouais. avoir ces détails.
13: là Très bonne Et idée euh, pour l'an prochain, Pat Laprade. Je bon, je vais on peut savoir ça en entrevue. Je peux t'avoir ça en entrevue facile. Super. <rire> Oui, euh, et...
14: en plus, <rire>
13: ouais, en plus euh, ça va en être un qui jase beaucoup. Je t'avais dit que Geneviève jasait, mais patte, <rire> c'est quelque chose. Et euh, en terminant, dis-moi, comment t'encourager? Je sais qu'on peut acheter de la merch sur ton site. Je l'ai moi-même ouais. fait. J'ai un gilet sur moi là, de Lufisto. c'était pour le dire, hein? Donc, lufisto.com. Lufisto. Ouais. Euh, sinon, quoi d'autre que tu dit? C'est ta minute plugage. <rire>
14: Bon, <rire> ben, sur lufisto.com, à partir de là, on peut trouver tous mes réseaux euh, sociaux. Euh, Twitter, c'est euh, lufisto. Euh, Facebook.com euh, slash lufisto, c'est Lufisto sur Instagram. Mais comme ça fait beaucoup à tenir, allez vraiment sur lufisto.com. Il y a des petits liens partout. Mon site présentement est seulement en anglais, mais je suis en train de travailler là, pour euh, avoir une version euh, francophone pour avoir un site complètement bilingue. Ça devrait s'en venir si ça, euh, ça peut ralentir, point de vue COVID, point de vue euh, mon emploi actuel, là, vu qu'on distribue beaucoup de purelles et de, <rire> de toutes ces choses. Qu <rire> J'imagine
13: que ça te tient fort euh, occupé, en effet. Tu peux pas travailler sur tes affaires pendant ce temps, ben, moins travailler sur tes affaires pendant ce temps-là.
14: Effectivement, j'essaye là. Ben aussi en plus là, les gyms viennent de rouvrir là, fait que ça, je suis bien contente. que j'ai recommencé à m'entraîner hier, j'ai mal partout, mais ça fait vraiment <rire> du bien s'entraîner à la maison, là, ça venait pas mal plat.
13: <rire> oui, j'imagine. Pour quelqu'un qui a besoin de d'entraînement de, de, physique, la salle reste la meilleure. Oh, place ouais, là, la,
1: la motivation, tu vas chercher le gym euh, à un moment donné, à la maison, euh, tu la trouves plus, là.
14: Non, c'est ça, à la maison, à un moment donné, tu as des poids, puis là, tu sais comme es rendu au bout que ça te prendrait d'autres poids, pis là, moi, en tout cas, c'est ce qui est arrivé les trois dernières semaines. Là, je faisais plus rien. Je m'ennuyais tellement. J'avais hâte qu'il rouvre, mais enfin, bon. il, y a eu, euh, il y a eu ouverture. Donc, euh, il va juste rester la lutte, mais en attendant, on se met en forme. Donc, euh, quand ça va rouvrir, ben, on, on sera prêt
13: Parfait. Donc, on va partager ton site web, d'ailleurs, sur la page Facebook des Treptopreneurs pour encourager les gens. Et je vais t'envoyer une photo de moi là, avec le background de CGMD et mon gelet de Lufisto, histoire ouais. qu'on qu mette ça en vue aussi. Un <rire> ben, gros merci, Geneviève, et euh, on va t'encourager, on va suivre tes activités bien, euh, bien intéressantes.
14: Bien, ouais, merci beaucoup. Après,
13: ouais, un gros merci. Bye-bye. Mais, hein. ouais. mais, juste avant de... Êtes, est tu es
5: toujours là? Oui. Oh, oh, oh. Oh. Parfait. Je pensais que vous étiez. Je vois la face de Bouchard. Il a l'air déçu que je t'ai interrompu. Mais il y a toujours un moment dans l'entrevue où ce que Monsieur Bouchard a... avait oublié, c'est pas grave. Où ce que c'est moi qui prends la parole et... et ce moment là, et ce moment là, il arrive maintenant avec un... avec un petit son d'accordéon parce que c'est le moment où ce qu'on rend l'hommage, un hommage à un homme cette fois-ci. Désolé. En euh... hommage à un homme qui lui-même a rendu hommage à un homme. Un homme qui a joué dans l'homme à 3 milliards. En tout cas, c'est un peu douteux. Mais en hommage à cet homme, me permets-tu, Geneviève, que je t'appelle Steve? Ah, euh, soit Hello? elle meurt ou soit elle pleure. Un des deux, euh, est-ce que tu me permets que je t'appelle Steve? Oh, ça a raccroché. Fait que tu vois, elle ne me permet pas que je l'appelle Steve et ça met fin à <rire> ce moment de radio. Mais ben, écoute, je, pense euh, je pense que c'est surtout ton jingle. Je pense que c'est
1: le jingle de l'accordéon. Je suis persuadé que ça sonne tout croche, moi.
5: Ah ouais, tu ouais. penses? Ah, je ne pense pas. Moi, j'ai entendu un petit rire et ça a raccroché. Mais bon, écoutez, hein, ce n'est okay. pas grave. C était, c était, écoute, <rire> c'était Stone Cold c Boston à hein, qui je rendais hommage, qui lui-même a rendu hommage à l'homme qui vaut 3 millions. Euh, je suis déçu, parce j'avais des belles questions. Là. Écoute, écoute, je me cherchais quelqu'un pour casser des noix de coco à, à mon mariage. Euh, mais euh, c'est ça, j'ai plus de muscles que moi, clairement. J'ai manqué ma chotte.
1: Mais écoute, c'est pas grave mon Guillaume. Nous, on s'en va à la pause publicitaire. <rire> et, mais juste avant ça, on s'en va écouter un Ben québécois que personne ne connaît. C'est très peu populaire, c'est mmh. le Ben... Corridor, eh oui, Corridor, c'est un nom de Ben et euh, ils sont signés sur Sub Pop Records c'est super intéressant, c'est un rock qui est planant et la tune, elle s'appelle Grand Cheval, on écoute ça restez là parce que, après la pause ben, on parle de Facebook qui met fin à Lucullus Go eh oui, restez là
12: L'été,
2: se rime avec projet autour de la maison. Et pour ça, il faut faire confiance à un expert. Sébastien Cloutier. Qu'il s'agisse de terrassement, peinture extérieure, aménagement paysager, nettoyage de terrain ou de pavé, bref, peu importe la tâche, ton homme, c'est Sébastien Cloutier. Pour le rejoindre, Sébastien Cloutier sur Facebook ou au 581 578 46. Sébastien Cloutier, l'expert pour tout type de travaux. 581-578-4646. 46, 46. Pourquoi
0: attendre l'été pour rénover La rénovation intérieure peut se faire dans le confort de votre foyer cet hiver. Vous pensez aménager votre sous-sol, refaire votre salle de bain ou embellir votre espace, qu'il soit résidentiel ou commercial Groupe DBL dépassera vos attentes par l'engagement de ses équipes hautement qualifiées, en n'utilisant que des produits de performance supérieure. Groupe DBL et le spécialiste en toiture, porte, fenêtres et rénovation avec plus de 40 ans d'expérience. Contactez-nous au 418-681-2522 ou via groupedbl.com.
11: Restez là, les technopreneurs reviennent dans quelques instants.
7: fin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping. La bouteille à shake à deux compartiments ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple. www.golddisciple.com www
4: we'll go
7: À CJMD, nous sommes le rock avec le matin 24-7, les mots du mardi, ars Macabra, métal mental et la seule et unique programmation musicale.
12: 96, <rire> 96, 9.
2: Une, une, une page pleine.
7: Quel 96, 9, c'est JMD, l'alternative. Les
2: technopreneurs, technologie, entrepreneuriat, tu mixes ça ensemble, ça fait les technopreneurs. <rire>
1: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 28 juin, il est midi 43. Et c'est Jimérois, Guillaume Dionne, et maintenant M. Guillaume Bouchard qui se joint à nous en studio. Salut Guillaume! Hello, hello! Comment ça va? Ça va bien, ouais? Monsieur Bouchard. Bon. Monsieur Dionne. <rire> Donc, euh, ben, si vous venez juste de vous joindre à nous, euh, on vient juste de recevoir finalement Geneviève Goulet, donc, qui est la lutteuse professionnelle sous le nom de Lufisto. Euh, si vous avez raté l'entrevue, ben, je vous incite grandement à aller sur le site Internet de CJMD, tout suite après notre émission à 14 h Donc, vous allez pouvoir reprendre le balado euh, donc au 969FM.ca ou un petit peu plus tard dans la journée sur euh, votre plateforme numérique de choix.
5: Avec le meilleur moment de Steve de l'année.
1: Oui, exactement. Il y a eu un bon moment de Steve à la fin. Vous allez voir, c'est mmh. assez
5: puré. On vous garde la surprise. Allez euh, réécouter la balado.
1: Donc, euh, et là, nous, ben, on continue en actualité technologique. Les technopreneurs. Oh, c'est okay. ben, euh, nous
5: autres, ça, les technopreneurs.
1: Ben écoute, on va laisser faire le jingle. Donc, <rire> euh, ben, à vrai dire, je vais vous jaser de Facebook euh, qui annonce la fin de la commercialisation de Lucullus Go. Euh, je ne sais pas si vous connaissez le casque de réalité virtuelle.
5: Ouais, tu m'avais dit de ne pas l'acheter. J'ai même été acheter ça. Puis j'ai ben, fait. Comment ça, c'est pas cher de même, Jim? <rire> tu m'avais dit que c'était cher. Puis finalement, c'était ce que c'était de la merde?
1: Ben, à vrai dire, est-ce que c'était si de la merde que ça? Ben, à vrai dire, ben, Facebook vient juste de déclarer leur intention de mettre fin euh, à la commercialisation de son casque d'entrée de gamme. Donc, c'est euh, vraiment d'ici la fin de la donc, le casque, Oculus Go, n'existera plus. Euh, les casques vont rester fonctionnels. Ils vont continuer de recevoir des mises à jour applicatives à peu près jusqu'en 2022. Mais là, de, pour, pour l'instant, il n'y aura plus d'autres casques d'entrée de gamme un peu comme ça. Mais ben, la raison est quand même assez simple. c'est La technologie a rapidement progressé pour les casques de réalité virtuelle, on s'entend là. Donc, euh, il, vraiment, l'idéal, c'est vraiment d'avoir un positionnement sur six axes et non pas comme trois axes, comme le Oculus Go pouvait offrir. Mais il y avait quand même une petite manette, c'était quand même agréable, parce que c'était le premier casque de réalité virtuelle tout en un. Donc, tu n'avais pas besoin d'un gros ordinateur pour utiliser le Oculus Go. Mmh. Mais, ah, mais en même temps, euh, donc euh, Facebook ont décidé vraiment de plus se concentrer sur le Oculus Quest et le Oculus Rift. Euh, L'Oculus Quest, en particulier, lui, connaît quand même un super succès. Et l'entreprise... ça, c'est celle-là qui... Oui, ça, c'est le tout en un. Il coûte à peu près 700 à peu près. Mais vous avez les deux manettes. C'est 360 degrés et il n'y a pas de fil. Donc, c'est surtout le côté qui est magique parce que ça rajoute quand même une couche d'immersion. Euh, moi c'est ça, je suis vraiment, moi c'est juste le PlayStation VR que je possède il est le fun le PlayStation VR, mais tu as quand même un fil qui se rend juste à ta console après ça tu t'as le fil d'écouteur aussi des jambes, puis il est pas 360 fait que c'est sûr que tu joues un jeu comme Beat Saber, donc ouais. de, vraiment de trancher des notes de musique qui te foncent dessus, ben c'est quand même le fun d'avoir <rire> vraiment l'expérience peut-être qui se en 360, malgré que la majorité des jeux sont juste en 180 degrés par exemple donc encore là, ça nous prend du contenu pour vraiment exploiter tout ça, je pense que c'est un peu la lacune qui manque quand même sur le Oculus Quest. Il n'y a pas beaucoup de jeux mmh. euh, vraiment exclusifs. Mais ça s'en vient. Ça s'en vient parce que là, en, en lien avec tout ça, euh, donc on continue de mettre des efforts sur le Oculus Quest. Euh, il y a même une compatibilité maintenant là, qui vous permet de le brancher sur un ordinateur qui va vous permettre de jouer à des jeux de Oculus Rift. Donc, non, vous pouvez pimper un peu votre expérience en lien avec tout ça. Et euh, donc, ben voilà. Et euh, Facebook aussi qui annonce qu'il, euh, début 2021, va lancer un nouveau canal de distribution pour les applications du Oculus Quest. Donc, on voulait dire, parce que là, actuellement, c'est très serré. Là, je pense que c'est vraiment fermé dans la machine que tu es vraiment obligé de passer via le, la boutique pour acheter du contenu et télécharger le contenu. Okay. Mais tu peux pas euh, le faire via ta carte mémoire, via un autre système ou quoi que ce soit. Là. Euh, fait que je crois qu'ils vont corriger ça en début 21. Mais uh -huh. ils ont pas annoncé plus de détails. Le Oculus Go, il y avait, avait eu quand même une certaine popularité aussi. Il y a Walmart qui en avait fait l'acquisition de 17 000 exemplaires pour former ses employés. Dans... Donc, ah, euh, ah, oui. ouais, Oui, bah, exactement. Ben, il faut vraiment de faire une application compatible Oculus Go qui devait montrer à quel point il fallait servir le client, l'expérience client. Oh, oui. Donc, okay. il devrait représenter ah. tout ça ah. directement via une application. Donc, eux, bien. ils avaient fait l'acquisition de tout ça. On va continuer dans le domaine du jeu vidéo parce que là, c'est là que je parle la chronique Jimbo Tech. va enlever le jingle le, le, du start de PlayStation dans la machine. On va mettre d'autres choses. Euh, <rire> parce que là, aujourd'hui, ben est-ce que je vous parle de PlayStation? Oui et non, mais je vais vous parlais par exemple, d'un nouveau jeu de plateforme qui avait été euh, créé au PlayStation 1, c'est-à-dire... Crash Bandicoot, mais le quatrième, donc ils l'ont appelé It's About Time. <rire> ouais, donc, euh, It's About Time, parce que oui, c'est vraiment, c'est la collection de Crash Bandicoot qui est sortie en
5: 2017, qui a eu quand même un bon succès. Ouais, mais je l'avais acheté, mais c'est tough, hein? C'est tough, c'est des vieux <rire> jeux, <rire> hein?
1: Donc, des vieux jeux de plateforme, et euh, à vrai dire, pour collectionner tout qu ce qu'il y a à collectionner dans le jeu. C'est pas évident. Surtout le premier qui vieillit peut-être un petit peu plus mal aussi. Ouais,
5: c'était le plus, c'était ouais, c'est le plus tough à jouer vraiment parce qu'ils ont gardé même mêmes mécaniques de jeu aussi, ça a pas changé, Ben, à vrai dire, marcar, le 2 et le
1: 3, il y a beaucoup plus de, tu sais, c'est toujours différent, c'est ça, ouais, ouais, qu'est-ce que tu vas mieux. faire dans le jeu, tandis que le premier, c'est beaucoup plus juste de la plateforme. Ouais, c'est ouais.
15: toujours ce qui m'attire moins dans ce type de jeu-là, malheureusement. Là. Ouais? Mais ben, à vrai dire, euh, je
1: dirais, de qu'est-ce que j'ai vu de la barre annonce de Crash Bandicoot 4, It's About Time, c'est euh, vraiment très varié dans le jeu. Il euh, est aussi beau que les collections, même beaucoup mieux c'est sûr, là, ils ne sont pas contrés
5: par de quoi tu était déjà fait. Non, c'est il...
1: ça. Et y, même les créateurs, ils ont même rejoué au premier euh, opus sur le PlayStation 1. Ils disaient, on pour s'influencer, puis vraiment arriver à tweaker ou remanier -re vraiment des anciennes mécaniques de jeu. Euh, c'est les créateurs et les développeurs Toys for Bob. Euh, donc, c'est eux qui ont fait de la collection et la trilogie de Spiro qui est sorti ah, aussi okay, récemment. Oui, oui. Donc, on voit qu'Activision, finalement, est prêt à se relancer dans la création de jeux de plateforme. Euh, donc, le jeu va être disponible au PS4 et euh, sur la Xbox One le 2 octobre 2020. Donc, euh, peut-être juste le, le, le prix, ils vendent ça 79,99$.
5: Mmh, ouais. Ouais, ouais, il a le... d'être un ouais. excellent jeu de plateforme. Ben c'est ça,
15: oui, exactement, c'est ça, je veux dire. Des heures de plaisir. Oui, c'est des heures de plaisir parce pour à, de vrai. Par exemple. À ce prix-là, ben c'est ça. À ce ouais. prix-là, faut que tu joues longtemps. Tu sais, ouais, ma Mario,
5: j'ai pas de problème à payer ce prix-là parce que je sais, ma exemple Mario Maker, peu importe le Mario, en réalité, j'aurais pas de problème à payer ça. Mais
1: mais on revient. Crash, -ce on, un... on revient à qu ce qu'on disait tantôt Les jeux de Nintendo gardent vraiment leur valeur à long mais terme. Ils descendent de il... pas
5: beaucoup. Mais au-delà, qu'ils gardent leur valeur, c'est parce qu'ils sont intéressants aussi. C'est différent petit peu. À rejouer, à rejouer. Jouer à Crash Bandicoot moi, je m'étonne, en fait. Ben, le premier, il oublie ça. Du moment que je suis pas capable de refaire une étape, là. puis que je la fais dix fois, je la fais. Là, là, non, non. c'est la manette, à pogne le bord, puis euh, Écoute, ça démontre ton niveau de patience. On va pleurer. Bon, non, je suis très patient, David. OK? Arrête, cherche-moi pas. Ça fait, ça fait
15: longtemps que j'ai deux manettes de péter, moi, avant que lui. C'est ça. <rire>
1: Ben, à vrai dire, je pense que ben, c'est ça pour Crash Bandicoot 4, It's About Time, donc It's About Time to release euh, le 2 octobre 2020. Et euh, ben, on va peut-être continuer plus dans un jeu que t'apprécies énormément de Stacy Guillaume. Écoute, on a jasé même la semaine dernière au Technopreneur. C'est The Last of Us Part 2. Et c'est justement la chanson qu'on entend euh, en background. Mais The Last of Us Part 2, il ben, y a eu des ventes vraiment très spectaculaires, euh, au point même de dire que c'est le jeu qui s'est vendu le plus rapidement au PS4 de, de tous les les jeux ouais, euh, est euh, vrai. vraiment First Party, vraiment donc les jeux qui proviennent directement de chez Sony. Donc, un gros 4 millions en 3 jours euh, donc, euh, pour <rire> un jeu aussi grandiose que The Last of Us Part 2. Mais
15: je dois dire que là, je suis rendu à près d'une vingtaine d'heures de jeu. Euh, J'ai des petits bémols quand même. Dans, de, le, 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 disons que le, le blason a été un peu terni de, pendant le jeu, mais... Le jeu est tellement beau visuellement qu'il y a beaucoup de choses que on excuse, que je pourrais dire que j'excuse mm -hmm. par rapport à ça. Mais tu sais, il y a des sections, euh, pour, on pourrait dire, du jeu qui ont pas autant de... qui de... sont pas aussi intéressants que d'autres. Pas assez de profondeur? Non, je vais, ah, je vais oui? rester très vague okay. pour ne pas justement révéler rien de tout ça. Mais ça reste quand même que... Au niveau de la qualité, au niveau de la musique, au niveau de l'histoire, au niveau des détails, au niveau de la mécanique, il n'y a vraiment pas beaucoup de jeux qui... Qui arrive à, cette, à vraiment à atteindre toutes ces toutes ces choses-là, puis être bon dans tout. Donc, je suis pas suis pas du tout du tout surpris de, du nombre de ventes. Là, y a,
1: ben ça. écoute, et c'est la suite, là, vraiment mm -hmm. de The Last of Us. Donc, c'est pour ça, c'est The Last of Us Part 2. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment la suite logique direct, du premier. Ouais. C'est direct à la fin, vraiment du premier. Donc, si vous vous souvenez du premier, si vous n'avez pas joué au premier, ben, je pas The Last of Us Part 2 Commencez par le premier.
15: Euh, ah, ça vaut la peine, en plus, même ah, encore oui. aujourd'hui, même si c'est ah, pas aussi très beau, beau hein. visuellement que mm -hmm. ce qu'on peut avoir maintenant. L'histoire est tellement le fun que ça vaut vraiment la peine.
5: La version qu'ils ont refait sur PlayStation 4, euh, ah, c'est très euh, joli. Plus ouais. que C'est, ouais, ouais. Ça vieillit
1: très bien. Donc mm -hmm. Ça provient de chez Naughty Dogs. Euh, on est pris un bon 4 à 5 ans pour arriver à créer une expérience aussi grandiose que peut être The Last of Us Part 2 Et oui, effectivement, il y, y a des bémols, mais je pense que tous les jeux vidéo, il n'y a aucun jeu vidéo qui est parfait. Euh, malgré hein, tous les types et tous les genres de jeux vidéo qui existent, le jeu parfait n'existe pas. On ça, est juste sûr, sur Stadio que tout est parfait. Ben, on va n'en jaser dans pas long de Stadia parce qu'enfin, il s'en vient un gros jeu, mais non, est... Euh, le, vraiment, le réalisateur et le créateur de The Last of Us voulait vraiment signaler aussi qu'il y a encore deux super exclusivités qui s'en vient quand même au PS4, c'est-à-dire Marvel Iron Man VR qui sort le 3 juillet et euh, le 17 juillet, ben Ghost of Tsushima aussi, donc des créateurs de euh, infamous, donc qui arrive avec une super nouvelle création. Donc, une nouvelle IP. Donc, euh, je voulait signaler ça parce que c'est quand même la fin euh, de l'ère PS4 euh, en 2020, maintenant, parce qu'on a la sortie du PS5 d'ici euh, pour Noël. Et euh, c'est fou à quel point il y a encore des exclusivités sur cette console-là. Mm. Après 7 ans, euh, 7 ans de vie. Donc, euh, je crois que ce pas pour rien qu'ils sont rendus à 112 millions de consoles vendues et ça continue à vendre en ce moment. Là, je voulais vous parler de Cyberpunk 2077. Est-ce que vous n'avez entendu parler de ce jeu-là? Ben oui, ça beaucoup. fait pas 12 000 ans que ça supposed être sorti, là? Ça fait 12 000 ans que <rire> ça devrait être sorti. Ben non, mais c'est juste que non, la, la compagnie, donc les développeurs CD Projekt Red, vraiment, ils alimentent quand même énormément leurs fans en lien avec le jeu. Donc, on en entend parler régulièrement, mais ils nous présentent toujours des nouveaux détails. Et là, ils ont présenté beaucoup de détails parce qu'ils ont, ont, ont permis à beaucoup de, de gens dans le média du jeu vidéo de pouvoir jouer plus que 4 heures à leur jeu. Donc, pour découvrir Cyberpunk 2077, qui d'ailleurs va sortir au PS4, sur la Xbox One, au PC sur GOGS.com et aussi sur Stadia! Oh, oh
15: hey. ouais, que ça, fait ça fait longtemps. Il va avoir sais. un troisième jeu à jouer.
1: <rire> Mais il sortira pas au, le 19 novembre. Je pense qu'il va juste sortir un petit, peu plus, <rire> un petit peu plus loin. Mais à vrai dire, donc pour faire un topo, ben on est dans les modifications cybernétiques. Il y a beaucoup de joie qui s'offre vraiment aux joueurs. On est dans une ville qui est assez incroyable. Donc Cyberpunk 2077, c'est un RPG en monde ouvert. Euh, et là vraiment, on est dans la ville de Night. City, qui vraiment, qui a une qualité impressionnante dans le détail visuel. C'est hallucinant, parce que c'est un jeu de PS4, Tu sais, je check ça, puis on dirait un jeu de nouvelle génération. Tu sais, il représentait ça pour le PS5, puis j'aurais cru et j'aurais compris pourquoi qu'il y avait ça au PS5. Maintenant, ça sort au PS4.
15: Oui, parce que le modeling là, de Keanu Reeves qu'on voyait dans les images dans la bande-annonce, ils oui. sont vraiment vraiment bien détaillés. Là, le visage là, est, euh, est vraiment bien fait. Là.
1: Mm -hmm. Donc, on a vraiment beaucoup de personnalisation euh, dans Cyberpunk. Juste la création du personnage au départ, c'est assez hallucinant. Et on doit vraiment changer. Notre personnage doit vraiment évoluer avec style. Donc, euh, ça va nous permettre aussi d'accéder à certaines portions de la ville en lien avec une, des communautés, euh, genre il euh, oh, y a vraiment tous les principes de jeu ou de gameplay sans être intégrés dans Cyberpunk. Et euh, c'est sûr, faut revenir au, au principe que CD Projekt Red, c'est les créateurs de la franchise The Witcher et euh, The Witcher, mm -hmm. le, le, le Witcher 3. Écoute, c'est un jeu que j'entends encore parler comme s'il serait sorti hier, euh, à quel point que c'est grandiose, à quel point qu'il y a beaucoup de rejouabilité. Donc dans le contexte du jeu Cyberpunk 2077, j'ai hâte de voir à quel point qu'il va avoir justement une longueur de jeu dans vraiment dans l'esthétique qui est présentée, à quel point que les graphiques sont hallucinants, la présentation aussi
5: euh, ça surveille. Ouais, vraiment Absolument. parce que ça a l'air intéressant, vraiment.
1: Pour le 19 novembre ça en vient. Donc, c'est sûr pour la Xbox One, c'est vraiment le plus gros jeu qui va sortir cette année pour eux. Euh, un peu, il, y a comme, il y a comme beaucoup de Youtubers qui rient beaucoup de la Xbox One actuellement parce qu'on dirait qu'il ne sort plus rien là. mais euh, voilà, mais à vrai dire je peux juste euh, dire comme ça rapidement que le, le, vraiment le studio de jeux vidéo ici à Québec, Sabotage Studio ont lancé le jeu de Messenger euh, maintenant sur la Xbox One
5: oh il est partout là, ça, là il est rendu partout oh, pas mal il n'est pas sur Stadia il <rire> ah, <si. rire> hein, ben. n'y hein, a pas grand chose là-dessus non c'est euh, ça, on dirait mais... c'est un peu à
1: l'abandon je vais continuer avec des jeux hyper spectaculaires pour terminer ma chronique. Donc, avec Marvel's Avenger. Donc, qui s'en vient très bientôt. Je ne sais pas oh, si vous avez vu des extraits de ce jeu-là Pas du
15: tout. Oui, j'ai vu des séquences. Puis, dans le fond, il n'y a pas quelque chose que PlayStation a promis pour ceux-là qui achetaient la version PS4 ben oui, à vrai dire, ben à vrai dire le jeu, donc on est vraiment, pour
1: commencer, dans l'univers de Marvel. Donc autant vous allez pouvoir jouer Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, euh, The Hulk ou Miss Marvel. Donc euh, tout ça, même là, ça va pouvoir se jouer en coop. Les graphiques mmh. sont hallucinants. Les mmh. possibilités, les mécaniques même, de jeu ouais. sont toujours différentes. Euh, voyez ça un peu, les mécaniques de jeu, là, ça me faisait penser aux jeux de Lego un peu là tu sais en coop là tu sais la façon de tu joues okay. mais vraiment avec des mécaniques de jeu plus action okay. donc euh, vraiment et un peu de puzzle aussi donc euh, ça semble vraiment intéressant et oui pour euh, continuer à qu'est-ce que tu disais Guillaume le jeu quand vous allez l'acheter au PS4 vous allez aussi le recevoir en version PS5 gratuitement donc euh, Qu'est-ce que ça va vous nice. permettre? Ben, ça va aller chercher des résolutions plus hallucinantes, euh, vraiment un détail graphique encore plus euh, détaillé, euh, beaucoup moins de loading, presque pas de loading, donc euh, ça devrait ne euh, devrait pas avoir de temps de téléchargement. Ce jeu-là aussi va sortir sur Stadia, Guillaume, donc euh, Marvel's oh. Avenger qui va sortir le 4 septembre Quatre au PS4, au Xbox One et sur Stadia, et bien évidemment au PC aussi. Euh, et la sortie sur PS5, les développeurs veulent rappeler que si vous l'achetez au PS4, autant en physique ou digital, vous allez avoir quand même votre version PS5 aussi. Et euh, tout ça va pouvoir se jouer aussi en cross-platform d'une console à, à une autre pour jouer en co-op en ligne si ça vous intéresse mmh. et encore là souvent je mentionne souvent durant ma chronique Jimbo Tech il euh, y a beaucoup de jeux qui sont faits à Montréal il y a beaucoup de jeux qui sont faits au Québec ben ça en fait partie donc parce que Marvel's Avenger est fait en bonne partie par Eidos Montréal et euh, puis actuellement ben, c'est juste pour vous dire à quel point que les studios de Montréal et même à Québec sont occupés souvent même à, à aider à propulser d'autres grands euh, joueurs dans le marché du jeu vidéo à ah oui, let's go, il faut sortir le jeu au plus vite. Donc, euh, on complémente beaucoup dans la création. On fait des niveaux, on fait certains euh, segments du de jeu. Des fois qu'il y a trop de studios, par exemple, qui participent à un jeu vidéo, j'ai envie de dire, des fois, ça fait des jeux qui sont un peu débalancés. Mm -hmm. Mais euh, on, on, on va voir. Donc, on espère vraiment juste qu'il va y avoir des bonnes critiques. Pour ceux qui l'achètent au PS4 en ce moment, vous avez la pré-beta. Donc, euh, c'est le bonus que vous avez pour euh, les gens sur PlayStation. Taxe au menu. T'as accès au menu, <rire> puis euh, t'es capable d'avoir le menu. Okay. <rire> Euh, pour terminer rapidement, euh, ben, vrai dire, je veux juste vous rappeler que si vous, allez, si vous avez un ordinateur, euh, ça, serait assez, ça serait non censé de ne pas aller faire un tour sur le Epic Game Store, donc, qui est le grand rival de Steam, parce que le Epic Game Store, depuis quelques semaines, vous offre des jeux gratuits. Mm -hmm. Et cette semaine, ben, vrai dire, vous pouvez aller vous procurer Stranger Things 3 de Game, qui est un jeu habituellement Ouh. qui se détaille une vingtaine de dollars. Ça ne prend pas un gros ordinateur pour rouler ça non plus. Euh, super intéressant. Et euh, aussi, il y, y a plein d'autres jeux qui sont aussi, comme Conan Exile ou le jeu U. Euh, donc, des jeux super intéressants. C'est gratuit. Écoutez, vous allez là, vous faites juste vous créer euh, votre... Euh votre membership, ça, ça prend cinq minutes, après ça, vous avez votre compte, tout est là, c'est gratuit, on clique sur le jeu, il vous appartient, c'est merveilleux, on aime ça, des jeux gratuits. Boom, et boum. Boom. Ben oui, puis vous pouvez les faire connaître aussi pour d'autres personnes. Donc, euh, ben voilà, c'est ça qui complète ma chronique Jimbo Tech. Et ben oui. nous autres, euh, ben, après la pause, on va jaser d'écouteurs Bluetooth. Donc, tu vas nous parler, Guillaume, tu vas nous faire une petite critique de tes Jabra Bluetooth 65T
5: semble-t-il. C'est ben pas ouais. le nom d'un <rire> gros personnage, ça, dans Star Wars.
0: Le non, Jabra Bluetooth oh, Il n'y a pas de
15: 65, ni <rire> Puis il était euh... Bluetooth?
5: Je sais pas, met, mettre ça dans les oreilles, <rire> ça devait être dégueulasse. Mais, hein, fait que sur ce, on va écouter quoi, mon Jim, tu sur ce, écoute, on s'en va en duo avec Dance, Laurie Dance,
1: donc, euh, le band de Québec. Euh, donc, on écoute ça, donc, encore une nuit sans journée parce qu'on se couche trop tard et né pour Parde. C'est parti, restez là.
15: <coughs> quest est
2: Vous écoutez les technopreneurs.
12: Là, les technopreneurs reviennent dans quelques instants. Tout le monde connaît Michoui International pour son ambiance et ses légendaires viandes cuites sur le feu de bois. Michoui International s'est adapté et offre maintenant son service de livraison à domicile. Vous avez bien entendu, vous pouvez désormais commander votre boîte repas à base de viande fumée directement sur michouinternational.com. Les livraisons se font les vendredis entre 10h et 17h avec un paiement sans contact. Et vous serez même notifié lorsque votre commande sera livrée. Commande ta boîte repas
7: sur michouinternational.com. 4 ans près de chez chase Rouge Pompi, il ira au pouvoir le parti Neve Campbell le 20 mars 2020. Check
3: ça! Camo, disponible partout, 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 en magasin maintenant et en ligne. Salut la gang de CJMD, c'est Stephen
15: Blaney, votre député fédéral de Lévis-Bellechasse, les Etchemins. J'ai un message pour les jeunes. On a besoin de vous autres cet été dans des jobs à temps plein. Tout le monde veut vous avoir. Alors, je vous invite à saisir ces opportunités-là Puis, je souhaite à tout le monde un bon été.
7: Enfin, le déconfinement. C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéales pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple www.goldisciple.com www.goldisciple.com Enfin le déconfinement. C'est important de continuer à se protéger, mais on peut enfin en profiter. Chez Gold Disciple du 65 rue Saint-Jean à Québec, on est prêt. Venez voir les dry bags idéal pour le camping, la bouteille à shake à deux compartiments ainsi que les nouvelles collections de vêtements et verres fumés. Déploie tes ailes et brille avec Gold Disciple.
4: www.goldisciple.com. Www
2: les technopreneurs. Technologie, entrepreneuriat, tu mixes ça ensemble, ça fait les technopreneurs. <truits>
1: Et oui, vous êtes de retour au Technopreneur. Euh, ben, J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup de nous écouter. En tout cas, c'est sûr, si vous avez une question ou un commentaire en lien avec l'émission, vous pouvez toujours nous joindre en studio, par texto préférablement, au 581 500 11 96 ou euh, directement sur notre page Facebook. Donc, euh, des fois, des sujets de chronique, euh, des euh, suggestions d'entrepreneurs qu'on pourrait avoir à l'émission. C'est sûr que l'émission tire quand même à sa fin pour cette saison ici parce que là, ça paraît, ça paraît stupide, mais on a fait quand même des épisodes cette année et aujourd'hui c'est la 100, 154e épisode des Technopreneurs. Et là, on a un segment un petit peu plus spécial euh, vraiment à l'émission aujourd'hui parce qu'on a une chronique de critique des fameux écouteurs Bluetooth parce que c'est quand même la folie actuellement dans le marché de l'électronique donc de vouloir vraiment avoir des écouteurs qu'on appelle True Wireless donc des écouteurs 100% sans fil mais les gens peuvent être un peu confus à savoir, ah, oh, est-ce que j'achète eux autres de Apple, hein, les Air est-ce que j'achète euh, les modèles de Google les modèles de Samsung les petits modèles Bluetooth de. voyons Noise cancelling de Sony, lesquels que je m'en vais acheter. Mais Guillaume, je pense que c'est vraiment une super suggestion en lien avec un modèle très rapport qualité-prix, c'est-à-dire les Jabra Bluetooth 65T. Et
15: là, toi, ça fait déjà un petit bout de TESA. Euh, oui, ça va faire euh, bientôt un an même que je les ai. Ouais, okay. euh, donc, euh, c'est vraiment, tu sais, dans les. Euh, parce que euh, moi, il faut, faut que je dorme avec des écouteurs. Fait que okay, des écouteurs ouais. à fil pour moi c'était pas une solution c'est clairement pas euh, pratique euh, j'ai eu des écouteurs sans ben, des écouteurs sans fil mais qui avaient un fil entre les deux aussi mm -hmm. même chose je m'accrochais dedans dans le fond ça me prenait quelque chose fait que ma blonde dans le fond j'allais faire un peu la liste là des quelles, quels étaient les meilleurs écouteurs ouais, ouais, et ouais. puis ce nom là que je connaissais pas je connaissais même pas ça là avant ça, ben là.
1: vraiment il, il faisait des, euh, des oreillettes Bluetooth euh, donc, pour les petits téléphones, euh, avant qu'on soit dans le monde des téléphones intelligents. Donc, c'était vraiment comme un leader dans les oreillettes Bluetooth. Puis mais. quoi
15: d'autre?
5: Puis un film dans Star Wars. C'est ce que je disais tantôt. Euh, mais
1: mais bon.
15: même avant ça, là, ils font des enceintes acoustiques depuis au-dessus de 100 ans. Là. Je pense. que c'est okay, une ouais. compagnie néerlandaise. Donc, ce n'est pas, pas, mm -hmm. pas leur premier speaker en bon français. Ce pas leur
5: premier son. Euh,
15: non, mais ça reste quand même qu'au niveau de la qualité du produit, tout est là. Donc, autant dans le case lui-même, donc euh, c'est un petit case euh, où est-ce qu'on peut mettre les écouteurs dedans qui nous permet d'obtenir deux charges supplémentaires. Donc, premièrement, là, les, euh, on, euh, les écouteurs eux-mêmes, ben, ils se placent très, très bien dans l'oreille. Peu importe le type d'oreille que vous avez, euh, on, le, on le positionne. Puis vous allez trouver une, une façon, là, parce que c'est j'en ai essayé plusieurs, des, des plus ronds, peu importe. Puis c'est toujours bizarre, ça, fait, ça prend jamais comme la forme de l'oreille. Tu dis deux charges, combien de, 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 de charges? Ça fait 15 heures total. Donc, avec la charge qu'il y a dedans, plus deux autres charges dans la boîte. Donc, avant de remettre un fil sur la boîte, ça, on là. peut passer 15 heures à écouter. Donc, c'est le petit okay. boîtier. Le petit total. boîtier
1: qu'on vraiment comprendre qu de batterie lithium et vous permet de recharger deux fois le casse-découte.
15: Exactement. Donc, ce qui est, qui est, des, mettons, si tu le mets sur la charge, ben, lui, il va être chargé plus deux autres charges à l'intérieur. Et c'est une charge rapide, là. C'est genre 30 minutes pour... Oui, environ, là, pour 30 okay, minutes, ouais, là, Oui, rapide, là, pour, puis on va aller chercher plusieurs heures, là, ah, de, d'écoute, de, okay. de, là, Vraiment, là. puis la portée est vraiment intéressante. Euh, je, je dirais facilement, là, euh, j, j, juste pour un exemple, je faisais des travaux dans la maison. Mm -hmm. Parfois, mon téléphone était dans la maison. Je me promenais à l'entour de la maison. puis... J'ai pas eu de coupure, ou presque pas. Ah, ok. Donc, il y a vraiment une belle portée. Et ce, même au travers des structures relativement euh, denses. Là, où tu as un mur de briques, de béton, des choses comme ça. Mm -hmm. Vraiment, vraiment une belle portée. Puis Et pour le ça. prix, c'est quand même pas si mal. Là, ben là C'est beaucoup... ça. C'est un super rapport qualité-prix, les Jabras.
1: Là, parce que moi, souvent, sur le web, les YouTubers que je suis, c'est vraiment tout le temps ça qu'ils disent. C'est le meilleur rapport qualité-prix.
15: Parce qu'il était, premièrement, il était beaucoup plus cher que ça avant. Mm -hmm. hein, de 200$. Puis là, je pense qu'on peut les avoir dans le coin de 150-160$. Ouais, exactement. Okay, 159.99$ comment...
1: directement sur le leur site web euh, sur jabra.ca euh, aussi sont disponibles un peu partout bureau
15: gros, best buy sont disponibles un peu partout hein? c'est sûr que le fait que ça soit du Bluetooth 5.0 ça change beaucoup la chose oui. aussi donc euh, déjà là, vraiment euh, ils sont euh, IP57 donc ils sont splash proof et euh, dans le fond résistent à la sueur aussi
1: donc euh, pour les gens qui s'entraînent c'est l'idéal d'avoir euh, un petit cas d'écoute True Wireless
15: exactement, où est-ce que j'en euh, voyais, excuse-moi, IP56 euh, mm -hmm. euh, les 565, oh, les 65, tout, 75 qui sont IP57. Je les me excuse, trouver mais
5: je les trouve lettres, c est, c est
15: Mais sympa. En fait, euh, comme, comme tu ne les vois pas quand ils sont dans tes oreilles, ça oui. dérange moins. Mais, euh, bon point. <rire> <rire> mais il y a l'application aussi qui est très intéressante, qui permet de voir un peu là, les performances qui donnent des, des, des possibilités supplémentaires au niveau des applications. Parce qu'évidemment, on peut s'en servir comme, euh, dans le fond, écoutable ou tôt, l'autre pour parler avec. On peut en avoir juste un dans l'oreille justement donc ça sert ça devient une oreillette bluetooth à ce moment-là uh, et il y a des boutons sur euh, physique sur les, deux, à, sur les deux oreillettes ça c'est un plus pour les gens qui s'entraînent donc en vraiment, effet bien. ça permet à ce moment-là de soit passer à la prochaine tune euh, ou monter baisser de le, le volume pause, monter baisser le volume ou euh, vraiment il y, a, il y a plusieurs fonctionnalités donc c'est vraiment des écouteurs là, que si vous cherchez à mettre un certain montant d'argent parce que tu sais c'est pas 50 pièces qu'on met dessus là, à 200 pièces ça, ça vaut la peine d'acheter un bon tanks. casse
1: d'écoute ça vaut vraiment la peine. Sauf
15: que vous allez avoir ça pendant longtemps, je suis pas mal certain. Puis un, vous allez être excessivement satisfait. Parce que moi, je redécouvre la musique avec ces écouteurs-là. Parce que le, le, le spectre de fréquence est vraiment, vraiment vaste. Puis on entend des choses. Euh, tu sais, je, ré, je réentends de la musique comme si je l'entendais pour la première
1: fois. Oui, tu redécouvres ta musique. Là, oui, oui. Parce que vraiment, en plus, c'est sûrement le casse d'écoute le plus cher que tu as eu dans ta vie. Absolument. C'est ça. fait que tu Pour les gens qui vraiment qui arrivent à ce statut-là et avec la musique qui est digitale aussi, casse d'écoute digitale, tu es quand même bien balancé avec tes applications numériques. Donc, tu vas aller chercher un gain sonore qui est quand même... Assez intéressant et surtout, eux, de quest ce que je comprends des Jabra 65T, c'est que c'est vraiment l'idéal pour le casse d'écoute aussi pour entrer en communication. La qualité sonore est exceptionnelle. Je pense que c'est un des meilleurs du marché. Absolument. L'application est vraiment l'air
5: L'application est quand oui.
1: même bien faite. Donc, ils ont vraiment tout. T'sais, il n'y a pas de déception que ce casse d'écoute-là, qui est résistant à l'eau, résistant à la poussière. Euh, écoute, splash qui ont proof. Splash proof. proof seulement, excusez ah. Et qui sont euh, vraiment...
15: Ils qui tiennent très bien dans les oreilles aussi. Ça, c'est le gros, gros bonus. Là. Parce que souvent, même, il y en a des gens qui ont des plus petites cavités là, au niveau des oreilles. Il y en a qui sont des plus grandes. Donc, il y a quand même trois ajustements au niveau du caoutchouc. Euh, ouais. Mais ça reste que c'est vraiment le positionnement qu'on fait. C'est qu'à un moment donné, on va, notre, notre, notre oreille est faite d'une certaine façon. On va juste le tourner, puis ouop, il va tenir en place. Puis je vous dis, quand il tient en place, là ça sort plus de là. Mais, peu importe, vous sautez. là J'ai essayé vraiment plusieurs reprises. sauter sur le côté pour essayer de le faire tomber. Ça reste...
1: Donc finalement, les technopreneurs euh, recommandent euh, littéralement les Jabra Bluetooth 65T à peu, près, à peu près à 160$ et il euh, y a même euh, M. Louis-Sébastien Coran qui est avec nous il euh, y a quelques instants qui nous disait la même chose il redécouvre sa musique euh, il tient bien en place, c'est un motivateur pour s'entraîner, faire de l'activité physique, c'est le fun, faire les tâches quotidiennes plates comme faire du ménage faire tes petites oreillettes, tu sais, puis il n'y a, a rien qui t'empêche en plus d'utiliser les fonctions avancées que je crois que toi non plus tu pas, mais tu sais, les fonctions avancées de ton téléphone, le Google Voice, euh, tu, tu sais, tu peux vraiment, tu peux vraiment quand même cool. pimpé ton mmh. expérience en lien avec tout ça. ça. Et l'application de là pas. vraiment complète, donc tu mmh. peux mmh. même t'amuser à, à tweaker le son, à ajuster oui. ça en lien oui, avec bien. tes préférences. Donc, euh, mais voilà, on approuve ça. Donc, euh, les jabra Bluetooth 65T. Guillaume, j'espère qu'il te reste euh, encore de la salive, parce que là, c'est ta chronique, le zélé de la télé. Et... Euh,
15: Yeah! Et on non, Au moins, c'est la, bo <rire> la bonne musique en partant.
1: <rire> ben oui, parce que là, tu
15: voulais nous parler vraiment de Netflix. Que, que Netflix vienne d'aller chercher encore une nouvelle série. Ben en fait, c'est que j'avais parlé, on avait parlé, j'avais parlé justement en nombre il y a quelques semaines que, que YouTube dans le fond se complètement des séries euh, scriptées. Là. Ouais, euh, okay. Donc on va plutôt se consacrer exclusivement au contenu original et faire la promotion des vedettes de leur, de leur plateforme. Ouais, euh, ça. Donc les euh, YouTubers un petit peu plus. Ben, ça va, tu ça les amène plus de soutenabilité accrue là, pour l'entreprise à long terme. Donc on a dit les séries scriptées ça coûte cher. On veut pas mettre d'argent là-dedans. Mm -hmm. euh, donc, il y avait déjà de deux saisons. Là, euh, la deuxième est sortie euh, tout récemment sur euh, Netflix. Et euh, dans le fond, en euh, prévision de la troisième saison, euh, dans le fond, YouTube a dit tout simplement ben, à la production, ben vous pouvez vous trouver euh, une nouvelle niche si vous voulez. Et euh, comme j'en avais parlé, ben j'étais pas mal certain que Netflix allait mettre la main là-dessus. C'est exactement ce qui est arrivé. Donc, les deux premières saisons, euh, et ben ils vont être disponibles là, euh, sur Ça, euh, Netflix. Ah, okay. Fait que euh, tout va être disponible sur exactement. je ne l'ai pas ah... vu puis je suis
5: vraiment heureux quand j'ai vu ça tantôt fait... c'est Cobra Kai là, ça.
15: exactement ça s'appelle Cobra Kai donc évidemment euh, ça se passe là, comme j'avais parlé là, ça se passe une trentaine d'années après les films originaux euh, donc là on reprend vraiment les personnages euh, de, de, de tous les, les acteurs sont là Ralph Macchio qui recommence à jouer son personnage de... donc c'est vraiment il <rires> cool, y a une nouvelle euh, une nouvelle génération qui est impliquée là-dedans euh, <bras> euh, mais dans le fond la troisième saison n'a pas encore de date officielle parce qu'évidemment, ben, malgré que tout est tourné, ben, avec la pandémie, il y a beaucoup de choses qui avaient été euh, mises sur pause. Puis évidemment aussi, ben, euh, le fait de magasiner une nouvelle plateforme, ben, ça a mis un peu tout ça en pause.
5: La musique est épique, pareil. <rire>
15: Donc, euh, oui, c'est vraiment, tu si vous êtes fan là, de la série originale des films parce que c'est basé dans l'univers de Karate Kid, euh, bien évidemment, ça, ça, ça utilise la même, la même recette, là. Donc, tu sais, euh, euh, je dirais un peu, pas, pas un peu moralisateur, mais quand même, tu sais, une série qui est intéressante pour plusieurs personnes plusieurs types de personnes qui aiment euh, des séries de ce genre là. Euh, moi je vous dirais parce que vous l'avez écouté. Euh, j'ai vu la première saison, j'ai okay. pas vu la deuxième encore parce qu'évidemment ça il faut avoir la plateforme et ainsi de suite. J'ai mm -hmm. mm -hmm. vu le premier épisode. Je préfère épisode. toujours euh, dans le fond quand c'est possible euh, payer mon contenu. Oui. Alors euh, donc moi par exemple ça ça va être quelque chose qui euh, m'agace un peu parce que je vais peut-être être obligé de prendre la plateforme Apple TV Plus qui nous présente les Comment images ça? du très attendu Foundation. Foundation s'est inspiré de l'œuvre de Isaac Asimov. Donc Isaac Asimov c'est un acteur un, pas un, un auteur très prolifique euh, au niveau de la science-fiction. C'est d'ailleurs là perçu par beaucoup comme étant le parrain de la science-fiction moderne. Là. Euh, bref un peu comme Tolkien ont été pour pour euh, le fantastique. Mm » -hmm. euh... Mais c'est vraiment la grosse, la plus grosse production que Apple va offrir là. Euh, évidemment, ça va. Euh, mais, euh, dans le fond, c'est pas la première fois, par contre, là qu'on va porter euh, une, une section de l'œuvre d'Asimov euh, à l'écran. On se rappellera de I Robot en 2004, qui mettait en vedette euh, Will Smith, euh, réalisé par Alex Proyas. Donc, c'était ouais. basé sur, euh, dans le fond, un des romans là, sur la. Euh, voyons la. Sur, la section. Euh, J'essaie de me rappeler là, parce que je voulais le dire. Euh, je le lis plus. Là, mais ça parlait des, de tout ce qui parlait de la trilogie des robots. Et, Suite. Ok. Mais euh, si je reviens sur Foundation, des euh, c'est vraiment particulier parce que c'est encore un, 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 écrit à peu près au même moment où Tolkien a écrit euh, Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire dans le coin de la deuxième guerre mondiale. Euh, donc euh, l'histoire, ben évidemment, ça se passe euh, 22 000 ans dans le futur. Et c'est très très complexe là ce qu'on a amené là dans le fond dans l'histoire. Donc c'est vraiment, euh, on a tout l'aspect là politique et puis euh, dans le fond ce qui euh, ce qui a inspiré en fait tous les films de science-fiction qui ont suivi, là, les Star Trek, les Star Wars, et ainsi de suite, ont vraiment été inspirés de l'œuvre de Asimov, donc la F Foundation, qui était à la base des nouvelles publiées dans un petit roman, euh, dans, dans une petite revue, puis ensuite, dans le fond, c'est devenu là, un grand roman. Puis okay. il a fait un un prequel et puis il a fait une grande série. Euh, donc, la série euh, qui va sortir sur Apple euh, Apple TV+, euh, va mettre en vedette Jared Harris. Si vous avez vu Tchernobyl, euh, Jared Harris jouait dans Tchernobyl entre autres. Et aussi, on a Lee Pace qui euh, a joué dans Guardians of the Galaxy, Les Lord of the Rings et Halt and Catch Fire que je vous parlais la semaine oui. dernière. Euh, donc, évidemment, encore là, la production avait été arrêtée à cause de la COVID-19. Donc, on n'a pas de date officielle euh, sur, euh, dans le fond, quand est-ce que euh, ça va sortir. Pour l'instant, c'est 2021.
1: Et là, pour l'instant, c'est exclusif Apple TV.
15: Et, ça va être exclusif Apple TV, donc c'est pour mmh. ça que pour ceux-là qui, malheureusement, n'ont pas la plateforme, ben vont potentiellement, comme moi, être obligés ben, de des fois, c'est
1: exclusif euh, pour une certaine période de temps, hein, puis après mmh. ça, ça change, mais là, vu que c'est une production, production Apple TV+. Apple Plus. TV,
15: c'est eux autres qui vraiment produisent. Donc, malheureusement, je, je pense mais que y avait va...
1: Mais il y avait bien ça aussi pour des séries DMC, puis euh, finalement, le rendu disponible sur Netflix par la suite. Oui, par euh...
15: contre, TMC, c'est une chaîne de radio tandis qu'il une chaîne de télévision oui. tandis donc tandis a TV, ouais. c'est du contenu. Mais tu sais, même YouTube avec Cobra Kai, comme tu disais. Ça se peut, on ben le sait ouais. Exactement, on se croise les doigts. Pour hey, poursuivre euh, on, avec le Comic-Con at home, que, donc, les premiers panels euh, sont sortis, entre autres, ceux-là de Walking Dead pour les fans. Euh, maintenant, on a trois séries. Donc, euh, on avait The Walking Dead, la série originale, Fear the Walking Dead, car on est maintenant à sa sixième saison, ah,
1: je suis vu ça pas
15: dixième pour la série originale et la nouvelle mouture qui s'appelle The World Beyond dans le fond qui va traiter d'une carrément une nouvelle histoire mais en fait The World Beyond va plutôt euh, raconter euh, l'histoire des la, la première génération à naître dans un dans un univers dans un monde post-apocalyptique mmh, donc euh, juste... ça va être complètement différent de ce qu'on a vécu mais évidemment les trois panels vont couvrir la série originale la série originale, d'ailleurs, que le dernier épisode de la dixième saison n'a pas encore été diffusé, encore là, dû à la COVID-19, euh, COVID donc ça risque d'être diffusé à quelque part euh, dans l'année en stand de donc un peu comme un film, si on pourrait dire. Euh, <coughs> Évidemment, comme je parlais aussi dans Fear, The Walking Dead, qui est la deuxième mouture, on avait un personnage aussi qui s'appelle Morgan qui avait euh, passé The Walking Dead, la première série, à la deuxième. Ça fait que quelques fois comme ça, il commence à tirer vraiment des des, des liens entre les séries pour faire un grand univers, un peu comme on va voir dans The World Beyond. Euh, donc, ça devait sortir à l'origine le 12 avril, mais ça a été malheureusement encore là reporté à une série à une date ultérieure. Donc, The World Beyond on va voir encore des images, mais on ne sait pas encore quand est-ce que ça va être diffusé. Et pour terminer... OK, on ne sait juste pas sur quoi, sur comment on va pouvoir écouter ça. Euh, non, euh, ça c'est tout sur AMC, j'ai oublié de le mentionner. Wow, OK, c'est tout, tout sur tout, AMC, C'est tout sur ah, la chaîne okay. AMC, donc ça c'est wow. une série exclusive à AMC. Walking Dead, Fear the Walking Dead et The World Beyond. Malgré que Walking Dead, la, dans le fond, l'année suivante, c'est disp disponible sur Netflix oui. et Fear the Walking Dead sur Prime. Ah, ok ne sont pas sur la même plateforme. Écoute, lui qui a fait le plus de cash, tu vas l'avoir Euh Et pour terminer, je vous parle de Hannah. Hannah qui, dans le fond, va avoir sa deuxième saison le, 3ème, le 3 juillet sur Prime. Euh, et en fait, je sais pas si, euh, vous, vous, sûrement vous connaissez le nom parce que c'était un film au départ mmh, qui était ouais. réalisé par Joe Wright qui mettait en vedette uh, Shearsha Ronan, uh, Eric Bana Piquet de Blanchett. C'est vraiment la même chose en fait. Donc la première saison couvre carrément le film. Puis là, la deuxième saison ben encore là on va étendre un peu l'univers pour aller un petit peu plus loin euh, moi je sais pas si vous connaissez si vous, avez vu, si vous avez vu le film original de Joe Wright, il faut absolument voir ça, premièrement, parce qu'un, il y a un plan-séquence dans, dans ce film-là qui est absolument incroyable, euh, mais le film lui-même est intéressant, mais la série va vraiment aller découvrir plus le personnage. On va aller chercher un petit peu plus loin. Euh, et évidemment, ça met en vedette Esme Creed Miles qui est dans le rôle titre, et Joel Kinnaman et Mireille Enos qu'on qu a pu voir dans la série de Killing. C'était, un coup, dans le fond, un duo, si on veut à l'écran, qui reviennent dans une nouvelle série okay. encore pour être un duo. Cette fois-ci, mais pas dans le même camp. Alors, euh, ça complète un peu les nouvelles. Là, Et là, de là la, la, sais, la
1: deuxième saison de Anna, ça, ça va être disponible sur Amazon
15: Prime? Oui, sur Prime Vidéo, comme j'avais mentionné, le 3 juillet. Donc, ça ah. s'en vient. On a quand même beaucoup de contenu qui s'en vient cet été. C'est ça que je vais couvrir la semaine prochaine. Le contenu qui va sortir pendant l'été, comme ça, euh, si on a justement les idées de quand il pleut un peu, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ben oui, c'est ça, c'est le fun, puis euh, tu sais, moi j'aime vraiment ça ta chronique parce que je suis perdu un peu
1: dans le contenu, je trouve qu'il y a trop de contenu, fait que vraiment, d'avoir tes coups hein? de cœur ouais, c'est cool. euh, super intéressant. Fait que, euh, un gros merci Guillaume. Le zélé de la télé. Yeah. Et euh, ben nous, ben c'est déjà l'heure de la pause publicitaire, mais juste avant, on s'en va écouter, mon auteur compositeur canadien de la Nouvelle-Écosse préférée, M. Joel Plaskett, avec sa chanson « If There's Another Road ». C'est parti, restez là, vous écoutez les Technopreneurs. <muches> « <muches>
8: Save your tears and wave your eyes Paint it on the stripes you never burn.
2: les technopreneurs, c'est
12: JMD, c'est talk, rock and hip-hop. Et le vendredi, la meilleure musique de club,
11: l'Alternative Radio 96.9 Lévis. 9, Lévis.
12: 969 l'alternative radiophonique basée à Lévy.
0: de l'été pour 25 22, ou via groupedbl.com.
12: Tout le monde connaît Michoui International. Pour son ambiance et ses légendaires viandes,
10: 6-8 ans, 4-4-7-6. 6-8 ans, 4-4-7-6.
7: Salut tout le monde, ici François Petitgrou, a.k.a. DJ Frankie Town, a.k.a. le gars de Rap Québec, a.k.a. le gars que vous connaissez. C'est un rendez-vous le 22 juin pour l'été chaud au 96.9, une émission pour vous pendant la période estivale du 22 juin au 10 juillet. C'est un rendez-vous du hip-hop, du rock, de la chaleur et peut-être qui sait, quelques douches froides. L'été chaud au 96.9. 96.9. L'été, c'est chaud. Du 22 juin au 10 juillet, de midi à 16h. Une présentation Gold Disciple. Les,
11: Les technopreneurs.
1: Vous êtes de retour au Technopreneur en ce dimanche 28 juin, les 13h40, et, et je termine l'émission avec mon acolyte Guillaume Bouchard et Guillaume Dion. Eh oui, deux Guillaume dans le studio. Qui font, des, qui font des drôles de, de sons Et euh, si vous venez vraiment juste de vous joindre à nous, ben vous avez raté la chronique euh, Le zélé de la télé avec euh, justement Monsieur Bouchard qui qui dévore des séries télé. On t'en dévore pas tant que ça de ici parce que tu joues beaucoup à The Last of Us Part 2 oui. qu'on a, euh, qu a parlé euh, antérieurement. donc euh, Et on a fait même une critique aussi sur les écouteurs Jabra, Bluetooth, 65T, qu'on vous suggère beaucoup aux technopreneurs. Donc, si vous avez raté tout ça... C'est quand même assez simple, vous pouvez aller reprendre ça sur le vraiment sur le site de cjmd au 969fm.ca. Donc euh, le podcast va être disponible après la diffusion de l'émission, c'est-à-dire à, à 14h et nous ben, on termine l'émission à l'instant et je voulais juste vous jaser d'une nouvelle que j'ai vue passer à Radio Canada euh, récemment donc euh, en voulant dire que ça apparemment que c'est une infraction au code de la sécurité routière, c'est-à-dire de brancher votre téléphone cellulaire dans votre voiture.
15: Oui, il y a un jugement qui a été rendu, je pense, là-dessus.
5: Exactement. Hein? Ben vrai. Vrai. Il y a je quoi j'ai manqué. Je peux pas changer mon sel mm -hmm. dans tu mon peux pas char. brancher ton cellulaire pendant que tu conduis. OK, pendant que je conduis. Pendant la que tu se... conduis.
15: La seule chose que tu peux faire, c'est utiliser la, les commandes vocales. OK. Ouais. Mais là, je, je me pose la question parce peux que. Peux-tu monter sans...
5: le volume sur ma radio? Ben aussi? je pense pas. Le
1: Rendu là, là c'est comme euh, je ne peux pas mettre un CD, je peux plus mettre un CD dans mon véhicule. Euh, je ne pouvais pas, pas ben. mettre une cassette à l'époque. Je peux plus, euh, plus m'attacher pendant que je roule? <rire> non, ça, oh ça, okay, yeah, ça,
15: ça concerne <rire> un téléphone et sa manipulation. La seule manipulation qui est permise, c'est en fait d'utiliser les commandes vocales. Bon. Parce que, mais ça, moi, je remarque Christ. tellement de gens qui parlent avec leur cellulaire. Oui, il y en a en encore. En pas mal. Traditionnel, là, même
1: pas d'écouteurs de ouais. auto, rien. Traditionnel, plein de téléphones avec euh, les messages. je euh, n'ai pas passé. Et euh, puis, assez flagrant, là. Pis, euh, souvent que tu vois, je veux pas généraliser, eux qui ont des pick-up, mais souvent, des fois, <rire> quand il y a l'entrepreneur, puis le pick-up, euh, mais là, habituellement, tous les systèmes, tous les véhicules sont vraiment munis du système main libre tout le temps. Il y a un F, ça plaque, En 2015, je
15: pense qu'il y en a tous ces ah. Android autour. Ouais. Hey, c'est vraiment, ouais. c'est ça, là. Ben, moi, c'est ça. C'est Android Auto, mais
1: malgré, tu sais, bon, si j'utilise pas Android Auto avec le branchement filaire que, parce que pour pour l'avoir, la majorité du stuff, faut vraiment brancher quand même le fil pour avoir le GPS et euh, vraiment toutes tes applications en mode visuel dans un véhicule. Euh, maintenant, tranquillement pas vite, on s'en va vers le sans fil, mais ça prend plus de données. Donc, nécessairement, ça vide plus la batterie du téléphone cellulaire. Mais il y a vraiment beaucoup aussi de popularité avec les, le branchement à induction. Donc, on fait juste mettre le ouais, téléphone ouais, ouais. sur la plaque dans le télé vraiment dans le, dans le véhicule. Mais comme moi, moi j'ai cette plaque-là, mais mon Android fonctionne vraiment, Android Auto fonctionne seulement avec un fil. Donc, je dois vraiment brancher le mais... fil. Donc, la plaque induction, elle ne sert peu à rien parce que mon téléphone est branché avec le fil. Donc, il se recharge en même temps que je l'utilise pour Android Auto. Et pour utiliser Android Auto, tu n'as pas le choix de brancher ton téléphone. Ouais. Ça, c'est un peu bad. Mais, mais sûr, ben là, Ça, a toujours, que ça a, toujours peu... a toujours été comme ça. C'est ah, ça. Ouais, il, commence, il, commence, bon, il commence juste ouais. il commence juste à tomber dans le sans-fil un peu pour Android Auto. Pourquoi? ben mmh, c'est fait comme ça c'est <rire> fond c'est honnêtement c'est justement ça que ça devait prendre beaucoup de batterie ça devait laguer. Euh, parce que vraiment c'est l'image quand même mmh. de ton téléphone cellulaire qui présentait euh, c'est peut-être en lien avec les limites des consoles là, vraiment d'un véhicule je pourrais pas te dire je pourrais pas te répondre moi aussi j'ai mmh, je, ouais, je savais pas okay. ça c'est quand j'ai eu mon véhicule puis j'ai utilisé les fonctionnalités d'Android Auto un peu déçu. Euh, moi j'essayais de le faire en Bluetooth et ça ne fonctionnait pas du tout donc euh, là, je, je comprenais pas ben oui ça marquait toujours partout brancher le fil ben ok mais là tu veux pas avoir non plus un fil de, de de six pieds. Là. Fait que, ça te prend vraiment juste un petit bout de fil. Mais euh, une fois que c'est branché, ça fonctionne quand même bien. c'est n'est pas un problème, mais j'ai pas énormément de fonctionnalités non plus en lien avec ça. Mais c'est sûr, ça peut limiter le fait, par exemple, d'arriver à vouloir brancher ton téléphone mobile pendant que tu es en train de chauffer. Fait que, ben, si vous le faites, si vous voulez brancher votre cellulaire, ben, de quest ce qu'on comprend de la loi maintenant, c'est faites-le quand vous êtes. Euh... Fais pas ça.
15: Arrêtez. Ben en fait, c'est parce que ça prend tes deux mains.
1: Ben oui. Ben c'est sûr la petite plug là, tu sais mm -hmm. le, le vieux standard USB, c'est non plus peut-être pas si évident que ça a branché non plus. Non,
5: ouais, un USB-C, hein, ça règle bien des Ouais, le USB-C euh... ou le
1: vraiment le, le, les standards de Apple aussi, là. Très facile. Euh, fait que voilà, c'est la petit news euh, que j'avais vu. Je ne savais pas trop si vraiment vous, vous trouviez ça excessif ou un peu. Euh,
5: Écoute, écoute, écoute. Je n'ai pas d'opinion <rire> particulière là-dessus. Mais... Je
15: dirais que dans en auto, ton téléphone, tu ne devrais pas l'utiliser.
5: Ben non, moi, je fais attention. Je, je panique. Que si, du moment, je me rends compte que j'ai mon téléphone dans les mains. Je, je suis comme... Qu'est-ce que je suis en train de faire? C est, c est... Le garoche au plus loin que je peux, puis après ça, je le cherche. OK, c'est pour ça que ça coûte cher rien, de cellulaire de même, toi. Mais non, il n'est même pas vrai.
1: <rire> OK, parce que tout le reste que tu disais, c'était vrai. Oui. OK, c'est beau. Euh... Malheureusement. <rire>
7: <rire>
1: euh, en termes de contenu, je voulais vous parler de, vraiment du festival de musique Clastonbury. Je ne sais pas si vous connaissez ce festival de musique-là britannique. Clastonbury. Clastonbury. Euh, à vrai dire, c'est un, un drôle de festival. Clastonbury, c'est un festival de hippies, ça c'est sûr. Mais il y a beaucoup, beaucoup de grandes performances. Ça fait une éternité ça existe. Et euh, la BBC. Euh, actuellement sur YouTube euh, se trouve à diffuser tout plein, même le, le, le romancé, des meilleures performances que j'ai jamais eues à Clastonbury. Euh, hyper intéressant. toutes les des grands artistes qui sont là. C'est très bien filmé parce que c'est toujours diffusé à la télé, ça. C'est comme un gros festival national en Angleterre. Donc, euh, sur les chaînes BBC, tu peux attraper quand même le, le festival au complet. Ça ça serait tu le fun pour le festival d'été d'avoir ça. Tu sais que tu serais même pas obligé, ça serait juste diffusé à la télé. Les premières, images,
5: euh, les premières images, sont assez frappantes. Tu un homme avec un très grand front. Euh, je pense que j'ai jamais <rire> vu quelqu'un avec autant de front à part Bouchard, mais là, là il te bat, clairement. Euh, C'est drôle. Moi, je suis un
1: grand fan de, de festivals un, un fan <rire> de festival de musique. Puis qu'est-ce qui différencie vraiment ce festival là C'est une fois que tu es rentré sur le site, il n'y a plus de check-up de sécurité à nulle part.
5: Ah, mais tu parles Donc, des euh, fusils.
1: Parle des fusils, des check ups ben de sécurité. mais ben à vrai non. dire, euh, <rire> non, je parle vraiment plus <rire> du fait que tu passes une fois Edouane avant de rentrer directement sur le site. Ah, okay. Puis une fois que tu es rentré sur le site, et ben, il n'y a plus de. Donc, tu peux aller d'une scène à une autre sans faire de fil ou quoi que ce soit. Il n'y a plus de sécurité. Donc, ça serait vraiment intéressant de pouvoir voir ça dans tous les festivals. Et euh, puis, les gens peuvent emporter tout leur alcool au complet. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui sont tolérés quand même. Donc, euh, Et tout ça dans le froid de l'Angleterre et dans la boîte. Et dans, c'est pas toujours de la super température.
15: Ça doit sûrement être dans un endroit relativement ouvert, tu sais, comme nous autres dans le festival d'été à Hauteville, ça, ça peut être plus difficile de ah. faire plusieurs scènes dans un même, dans une même enceinte. Ah, à vrai dire, c'est énorme l'emplacement et
1: c'est un, un emplacement qui est dédié à ce festival-là donc mm -hmm. a rien d'autre à cet endroit-là et ben, c'est clôturé avec des énormes voilà. énormes, énormes, énormes clôtures. Donc... Il y a une giga pyramide. Si, si tu... Oui, c'est la scène principale, ça. Ok. Donc, euh, allez voir ça sur le site la, la BBC Musique sur YouTube donc euh, vraiment toutes les performances sont là, donc si vraiment vous voulez vous faire éclater en performance musicale avec un son, la qualité sonore est vraiment là, la qualité visuelle aussi, donc euh, vous allez adorer ça. C'est une super chaîne YouTube et, et là ils approvisionnent à souhait donc de performances qui datent des 20 dernières années.
5: C'est ce qu'on entend en de... puis le, 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 le grand front, en fait, c'est le, le, le fondateur de la chose. Excusez.
8: Regarde encore. <rire> <rire>
1: <rire> donc euh, c'est ma suggestion de contenu donc euh, des fois ça peut toujours être euh, besoin d'être des séries télé ou des jeux vidéo mais des fois juste de la bonne musique de grands artistes britanniques ou euh, américains euh, tout ça. Donc, euh, Claston Allez voir ça. C'est disponible Baby sur, sur notre Facebook
5: à l'instant.
1: Ah, ben le lien est là. Excellent. Ben écoutez, c'était la 100, 4, euh, 154e émission des technopreneurs. On va juste revenir sur un peu sur l'actualité qu'on a parlé aujourd'hui. On a eu quelques, quelques minutes. Donc, euh, on avait annoncé en début d'émission que Microsoft a annoncé qu'il fermait la majorité de toutes ses boutiques mondialement. Donc, euh, plus de boutiques de Microsoft pour acheter leur drôle de produits. Ben, quel produit? Oui, c'est ça. Hein? Quel produit? Un clavier, une souris? <rire> pas <tant. rire> Mais à vrai dire, il y a leur tablette Surface. Euh, ils font des écouteurs sans fil aussi, Microsoft. Euh, donc, ils font quand même plusieurs produits, assez niches, souvent beaucoup
5: plus chers que la majorité et pas ouais. nécessairement meilleurs.
15: On va euh, bon en euh, Surface.
5: On en parlait oh. aussi. C'est ça, des... des, des... T'as une surface de travail, mais ça à rien. Fait que c'est ça. Ça t'a coûté combien? 2500$. Elle est belle, elle
11: est lourde aussi.
1: Mais on va dire, donc Microsoft va garder quand même ses magasins ouverts dans les lieux très touristiques comme Londres, New York, Sydney. Et euh, on va refaire les boutiques pour faire des Microsoft Experience Center. Donc, euh, créer peut-être un effet wow que tu vas rentrer dans ces boutiques-là pour acheter... Pour ah, acheter
5: des versions de Windows numériques. Mais vous avez tous le droit d'y aller parce
1: que vous avez tous donné de l'argent à Microsoft un jour dans votre vie, dans peu importe. importe c'est considéré lieu.
5: comme un lieu public, c'est bien sûr? Oui. Oui. Je pense que oui. C'est comme un grand parc, finalement. C'est financé par Microsoft. Euh,
1: je voulais rappeler aussi que Microsoft, ils ont fait aussi d'autres ménages en lien avec leur plateforme de jeu Mixer. Donc, euh, c'est une plateforme de streaming de jeux qu'ils ont décidé aussi d'abolir. Ils l'ont euh, mis dans le mixer. Ils ah. l'ont
0: mis dans le mixer. Ouais, encore oh, des pas de blague
5: aujourd'hui. vous <rire> sur notre surface. <rire> OK, mais je pense qu'on bon. va arrêter l'émission-là. mais les <rire> deux co-animateurs sont en
1: feu. Ouais, Il n'aurait mais... pas dit en feu, mais bon. Non, j'aurais dit un autre mot, essayer de faire un autre joke. Sûr, oui, ouais, ça. <rire> mais à vrai dire, la, la plateforme Mixter, c'est vraiment une plateforme de streaming comme Twitch, à vrai dire, ou comme YouTube Gaming. Donc, c'est à peu près la même chose. Ça faisait quatre ans qu'on essayait de faire vivre ça du côté de Microsoft. Et on a décidé de mettre la hache dans le produit. Donc, ça n'existe plus non plus. Euh, ben, ça existe toujours, mais ça va fermer dans les prochains, dans les prochaines semaines. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on a jasé d'autre aujourd'hui? Ben, on avait jasé euh, de Lego. Que... Ben oui, on a jasé des Lego. Ben oui. oui, Tu nous as présenté vraiment la série éducation, la série Monkey Kids. Et elle, qui m'intéressait le plus, c'est la série Lego Mindstorm Robot
5: Inventor. Donc Pour créer des robots intelligents, programmables. Oui, carrément. Fait Il y en a un qui joue au soccer, qui lance des fléchettes. Il y en a un autre que tu peux transformer en différentes plateformes roulantes. Euh, beaucoup de plaisir à avoir. puis Ça a l'air bien fait aussi. C'est sûr que si on, on s'attend à débourser un certain montant. Lego euh, sort des kits du genre hein, proche de 400$, on pense celui-là. Par contre, euh, 900 pièces proche, proche de 1000 avec des belles pièces, on s'entend. Écoute, t'as des cerveaux moteurs, t'as des, euh, des adaptables Bluetooth. As, ouais, les as, caméras. T'as as tout, là à fun, j'espère un jour pouvoir l'avoir, mais oui, on a. Parlé mais là, c'est euh... surtout
1: aussi la, vraiment l'application qui vient avec le kit, qui. Ça a qui vraiment fait, qui tu, hein. tu fait comme une espèce de trame de musique, mais une trame de musique d'action. Donc à dire, hein? ok, là le bonhomme faut il faut qu'il se lève, là il, il bouge ses bras
5: vers en haut, il dit quelque chose. Donc c'est tout toi qui qu ont... contrôlent
1: ça via ton application. Hein? Pour ceux débile. qui ont déjà joué
5: à Mario Paint dans le temps, c'était un peu le même principe. <rire> que, tu, sais, si <rire> tu faisais des tunes, là. tu plaçais tes, euh, tu tes éléments, mais ben, c'est le même principe carrément. Oui, 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 mais ben, euh... je, ouais, mais je, je comprends ta référence, mais Mario Paint, c'est pas jeune, jeune. Mais c'est ça. Je suis non, c'est pas jeune non plus, pas jeune écoute, jeune... Vous autres non plus. Euh... <rire> je me suis ben, même pas on inclus attaqué, là <rire> Non, ça
1: y est. Hey. Mario Paint, moi, je suis un fan <rire> de rétro-gaming. Et Mario Paint se trouve facilement au Super Nintendo. Il coûte 2,99. Mais la souris... Euh... Ah non, c'est pas du Il n'y a personne, personne qui a la soul, souris, il a personne qui a souris. Quand
15: je me suis fait donner euh, un Super Nintendo, euh, justement, par mon beau-père, il ouais. euh, y avait euh, Mario Paint, pas de souris. Oui, c'est ça. Voyons, qu'est-ce qui s'est passé avec cette souris-là? Mais euh, super intéressant. Là. Donc
1: euh, c'est sûr que les kits Lego Mindstorm euh, vraiment étaient quand même assez salés en termes de prix là, c'est presque 400 4, 500
5: dollars quand même. Mais plusieurs euh, possibilités, cinq robots possibles de le faire puis euh, du plaisir en en plus finir parce que chacun des robots a son spectre de compétences, fait que tu peux les programmer dans leur euh, chacun dans leur de leur façon. Puis pour les plus créatifs rendus là, ben tu il euh, n'y a pas de limite là, en mm -hmm. fait, là, tu fais ce que tu veux rendu là, là. tu tu construis un c'est ça, ton, ton robot de rêve, hein. Pis, euh, plaisir. Ben oui, exact. Euh, aussi en actualité, j'ai j'osais
1: tantôt que Facebook euh, a vraiment annoncé la fin de la commercialisation aussi de son casque de réalité virtuelle, le Oculus Go, donc qui était un euh, casque rapport qualité-prix, mais euh, finalement qui n'a pas eu peut-être le succès euh, escompté et euh, surtout aussi le fait que Oculus euh, a vraiment, ben, Facebook on a lancé aussi le Oculus Quest que lui est en version 360 degrés tout en un, et pour ces cas de réalité-là on n'a pas besoin d'ordinateur c'est vraiment tout intégré euh, au complet dans le produit, et ça fait une belle expérience surtout du fait qu'on n'a pas de fil aussi pour l'Oculus Quest, donc euh, un bon succès pour celui-là, donc Facebook, c'est pour ça qu'on met un peu la hache encore une fois que ça
5: appartenait à Facebook ça. Ouais, Je ben, veux...
1: oui, la série Oculus, exactement, ça appartient à Facebook et Microsoft aussi qui a acheté une... 1% des parts de marché de Facebook 1%? 1% Juste
5: pour dire non, Juste pour dire <rire> qu'ils ont
1: leur mot à dire... Euh... <rire> Le conseil a, le conseil a, administratif. A, ils n'ont aucun mot à dire à 1%. À 1% je, tu dois pas dois avoir, avoir mot à dire. Le beurre, papille, <rire> Donc, euh, ben, c'est pas mal ça qui met à terme euh, notre 100, 4, euh, 154e émission des technopreneurs. Euh, encore là, je vous suggère vraiment d'aller consulter notre page Facebook euh, qu'une bonne partie des références de quest ce qu'on a discuté aujourd'hui. Euh, si vous avez une suggestion d'un entrepreneur aussi, gênez-vous pas. Donc, sur notre page Facebook, elle est là 24 heures sur 24 pour vous. Euh, puis nous, ben, je pense qu'on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Passez une, une belle journée. Ciao. Bye bye. Ciao.
3: Il est T'es gros, pitié belle. Tu ressembles à Al Sur un glacier d'antenne. dans le bed à De mon truck. Parqué dans le parking de Gino Truck Stop. Quelque chose ne fait signe que sa voix être ton. Comment qu'on s'appelle C'est-tu important Je vais t'appeler Gisèle. Appelle-moi Gaëtan. Demain, je te laisse à Mirabelle. Un avion t'attend. Moi, je descends au Stéx, le ciel, c'est maintenant. La souplesse de ta chair Mon esprit carnivore Ta louange m'exaspère Ma pudeur s'évapore J'ai mis mes doigts Dans tes fesses Le country dans le prélat Tu t'es Pogné le pied Like my white western star monté sur un deux temps. Je vais shiner ton bumper. Je vais te graisser par un sourd. Pis crois-moi, mon cœur, je vais le faire avec amour. D'accord, je vais trop loin. C'est rien qu'une chanson. J'suis pas un crétin, j'aime à ma façon. L'amour itinérant, il y en a que ça Moi, je trouve ça bon. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Allez dans chez le si vous êtes pas con.
7: Mm -hmm.
2: Une poche pleine!
3: Est
7: 96 9. C est 96.9. C'est
3: JMD,
0: l'alternative
3: radio. pour euh, quoi faire entre hein? quatre murs en fin fait, de semaine. <rire> ben, si. euh... On va prendre l'avance un peu. Ben faire tout ce que... Et écoutez, on a quand même eu du beau temps ces derniers jours, donc on en a profité pour faire tout ce qui était à l'extérieur. Je sais suggère que c'est assez simple hein, de faire tout ce qui va à l'intérieur, alors pourquoi pas? Et ce soir de faire une petite exception. j'ai jamais fait ça. Et on va dédier ce bulletin à Stéphane.
9: Tu te tout, dis tu marches dans, tu dans les rues. Dans les vergers de la démence Tu cherches encore Tu planes en or Tu gardes d'or Tu pars tu dis et dans Tu et fort Tu dans le vin blanc sommaire Et dans l'aide tu manges Tu t'en sens, tu mors Mon ami, tu ris, tu cries, tu pleures Tu chantes, tu bandes, tu penses Tu danses, tu pannes, t'embalances Tu pries de même C'est dans la minace, c'est dans la mélation dans son l'excès dans ta claque, c'est mon pouvoir, c'est ta tabarnak. J'prends la main de fond mère mères. Ne mineur, c'est l'heure patente, un pire à danser. Oh, mais quand tu crées, tu m'enchaules les craques, ce monde est verain. Hein? Le médecin saigne-tu de sa face, tu me tends la blase, tu me tends la blasse. Tu J'en ai la planète en cordage Tu chaos, ta tasse, tu test stagne, T'es du t'es tu flanques Sans ta balle, sans tel miel Oui, mais les rues sont belles Ciment qui tremble sous le sommeil C'est un, la fenêtre est ouverte au ciel C'est un matin, c'est un soleil Les nez faux clair. la la tente, le café chaud qu'on le sent dimanche éteint Tu vas bien mon ange, ton vol est d'or Faut que ça dérange, t'as de la pléiade dans la misère C'est une façon de voir, c'est pas une prière C'est sans le temps qu'on file son vent Tu plie, tu rames, tu planes, tu chantes et